0: Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Radio Raccoon, der Resident Evil-Podcast. Wie ihr auf dieser Seite seht, haben wir heute einen ganz besonderen Special-Gast. Wir hatten schon wieder, wir hatten wirklich viele Gäste hier, aber das ist wirklich ein Gast, auf den wir uns sehr, sehr, sehr gefreut haben, der uns unter anderem durch unsere Jugend begleitet hat mit äh, verschiedenen Fall. Formaten. Und äh, unser
1: Special-Gast heute ist der Wolf Speer, Hallöchen! Hallo, du kleiner Schleimer. <lacht> Nein, das höre ich doch immer gern. Ich muss aber sagen, also ich, ich freue mich immer, wenn ich so herzlich begrüßt und anmoderiert und empfangen werde. Aber spätestens, wenn dann der Satz kommt, der uns durch unsere Jugend begleitet hat, da fühle ich mich so fucking alt. Ohne Scheiß. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht über mein vollgeschönes Alter sprechen. Nein, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Echt super cool. Ihr habt mich angehauen ähm, und dann lief das auch relativ schnell, ne, dass wir ja. uns da jetzt zusammengefunden ja. haben. Ähm, und ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders auf diesen Podcast, weil ich mich diesmal überhaupt gar nicht vorbereitet habe. Normalerweise ähm, frage ich mal kurz vorher, was so grob die Themen sein werden, in welche Richtung das geht, damit ich mhm. so ein, zwei Sachen vielleicht nochmal nachschlagen kann. Aber diesmal gehe ich da völlig blind rein. Also das wird ein großes Abenteuer für uns alle. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Aber die Abenteuer, auf die man sich nicht
0: vorbereitet, die sind ja meist die besten Sachen. Das, das ist wie wenn zum Beispiel eine Silvesterparty, wird drei Monate vorher geplant, dann hat man diesen Erwartungsdruck, das muss jetzt geil werden, damit es ja. scheiße. Wenn du einfach sagst, ich habe keine Ahnung, was ich mache, ja, komm doch heute Abend einfach mit auf die Party, dann gehst du hin, und denkst, ja. oh, war richtig geil. Das ist
1: am besten, als spontanes kommt immer das Beste bei raus. Ja. Das stimmt. Also spontane Sachen oder Sachen gerade äh, in, in Bezug auf Partys, auf die man gar keinen Bock hat. Also meistens werden ja die Partys, wo man überhaupt gar nicht hingehen will, werden die allergeilsten, weil ja. ich meine, also es kann ja nur besser werden, als ich erwarte absolut nichts und das Eben. kotzt mich jetzt schon an, ja. aber äh, also so ist es jetzt bei diesem Podcast nicht. Ich erwarte einiges, ich erwarte absolute Top-Leistung. Äh, ich weiß halt nur nicht, wo wir reden. Deswegen schauen wir einfach mal. Ja, geil.
0: Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute mit dir ein bisschen, wir wissen ja äh, ne, von, von Games zum Beispiel, dass du auch ein riesen äh, Survival-Horror-Fan und auch gerade ein riesengroßer Resident Evil-Fan bist. Und da haben wir uns gedacht, äh, wir wollen heute mal ein bisschen mit dir über die Seele von Resident Evil reden. Ja, zum Beispiel, was für dich ein gutes Resident Evil ausmacht, was du dir für folgende, also für Games, die jetzt in Zukunft kommen, was du dir dafür wünschen würdest. Und ähm, ja, die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist: Welches war denn das erste Resi-Game, was du gespielt hast? Also im, mit welchem Teil hast du dich in das Franchise verliebt?
1: Also, ich musste erstmal einen Schritt zurückgehen und das ein bisschen relativieren, ähm, denn um der Ehrlichkeit Genüge zu tun, ich bin kein riesengroßer Resident-Evil-Fan. Also ich selber mhm. würde mich eigentlich mehr so als Casual-Fan, so Fan im Vorbeigehen oder oberflächlicher Fan bezeichnen, der viele Spiele gespielt hat, mhm. der ein bisschen Ahnung von Resident-Evil hat. Aber ich habe beispielsweise jetzt nicht jeden Teil gespielt. Ich kann euch jetzt auch nicht die komplette Lore runterbeten. Also ganz ja. so tief bin ich da jetzt ähm, tatsächlich nicht drin. Äh, was für mich aber den eigentlich relativ angenehmen Nebeneffekt hat, dass ich äh, sehr entspannt mit resident evil Umgehe. Also, mhm. wir reden ja vielleicht auch noch mal über so die letzten ein, zwei Spiele und ähm, speziell Teil 8 hat ja nun äh, wirklich für große Diskussionen gesorgt und die Gemüter erhitzt und auch viele Leute gespalten. Die einen fanden super geil, die anderen dachten, was macht Resident Evil denn da halt schon wieder für einen Scheiß? Ähm, aber also ich für meinen Teil, ich bin jetzt irgendwie nie sauer über irgendwelche neue Richtungen, die Resident Evil geht. Für mich ist ganz speziell einfach nur wichtig, ob das gute Spiele sind. Ähm, und mhm. darunter stelle ich eigentlich alles andere. Also deswegen wirklich nur noch mal zur Einschätzung, ja, ähm, der, der absolute Mega-Hardcore-Fan bin ich jetzt nicht. Aber um auf deine Frage zu antworten, das war tatsächlich ganz klassisch das allererste Resident Evil. Und zwar in der Umsetzung auf Sega Saturn. Und das müsste nur so 1996 gewesen sein. Ähm, und damals war ich noch wirklich also glühender Sega-Anhänger. Und habe wirklich jede Konsole von, von Sega gekauft und auch alles drauf gespielt. Und ähm, habe dann deswegen, also wie die allermeisten, eben nicht die PlayStation-Version, sondern wirklich dann erst die Umsetzung für einen Saturn gezockt, die grafisch, glaube ich, hier und da jetzt auch nicht so geil war, mhm. wie auf der PlayStation. Also der Saturn zum Beispiel tat sich früher immer schwer mit so Transparenzeffekten. Also ja, ja. wenn es da so Wasser gab, das sah genau. nicht so geil aus wie auf der PlayStation. Ähm, war mir, muss ich aber sagen, wie in dem Moment echt Scheißegal, weil, also als ich da saß und ich habe es natürlich klassisch, äh, wie es sich gehört, vorzugsweise abends und nachts gespielt, im Dunkelzimmer mit Kopfhörern und, äh, also ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie sowas furchteinflößendes und gruseliges und auch, also so von, von der ganzen Stimmung her, so hoffnungsloses mhm. ähm, gespielt wie Resident Evil. Also ich kann mich äh, zum Beispiel noch gut daran erinnern, dass ich ähm, beim Zocken von Resident Evil das erste Mal so richtig. Und ich überlege, 96 war ich 16, das heißt, ich war jetzt auch kein, kein kleines Kind mehr so, aber äh, so richtig in meiner Erinnerung wirklich Angst in einem Videospiel hatte und so also richtig diese, diese Hoffnungslosigkeit und Beklemmung verspürt habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mich beim Zocken die ganze Zeit äh, gefragt habe, wann komme ich endlich aus diesem scheiß Herrenhaus äh, raus. Mhm. Ich wollte da unbedingt raus, ich habe mich da nicht wohl gefühlt, alles war schrecklich. So, und dann kommst du irgendwann raus und bist dann wie auf dem Weg zu diesem, zu diesem Gartenhaus, so wie draußen ist grün, man hätte gehört, die, die Grillen zirpen. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, das ist ja noch schlimmer. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Wann komme ich wieder rein? Ich möchte bitte wieder rein ins Haus. Da kenne ich mich <lacht> zumindest aus. Ich habe die Architektur gecheckt. Ich weiß, wo die Zombies sind. Ich weiß, welche Ecken sicher sind. Ich weiß, wo meine Safe Rooms sind. Äh, also das war wirklich ein sehr interessanter psychologischer Effekt. Das hat bis dahin wirklich kein anderes Spiel gespielt. Ja, ja. und das war meine erste Berührung äh, mit Resident Evil. Und das hat mich natürlich nachhaltig dann auch echt geprägt. Und vor
0: allen Dingen ab äh, dem Punkt, wo du rausgehst, beziehungsweise, wenn du draußen beim ersten Mal alles erledigt hast und dann reingehst, kommen ja auch die Hunter, aber draußen kommen dann ja auch zum Beispiel, da sind dann vermehrt Hunde unterwegs, da kommen ja, dann ja, ja auch diese Schlangen, die von oben runterfallen und naja, in die Höhle da rein zu steppen, ist dann jetzt auch nicht irgendwie so schön, da denkt man sich auch okay, jetzt wäre so ein Herrenhaus ein bisschen bin ich schöner als so eine man Höhle. Das zuerst, ja. Und, äh, ja, das ist schon, ist schon geil gemacht eigentlich, dass man so dieses du bist eigentlich draußen in Freiheit, hast aber trotzdem noch so dieses Gefühl von, von Isolation und so, dass du eingesperrt und beklemmt bist. Das haben die schon geil gemacht, ja.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort, also ähm, manchmal ist der Teufel, den du kennst, besser als der Teufel, den du nicht kennst. Und mhm. genauso habe ich mich da gefühlt. Und, auch, ey, und äh, auch diese Szene mit dem Hunter, das war so geil, wie du dann auf einmal aus so einer Point of View von einem dir noch völlig unbekannten Monster, mm. wie du auf einmal verfolgt wirst. Also auf einmal kommt so eine, so eine weiße High-Sequenz. Du siehst das aus der Sicht des Verfolgers ja. und das rennt dir hinterher. Und das ist ja. ja offenbar auch unglaublich schnell. Und ah, und du wusstest nicht, okay, was ist das jetzt? Scheiße, scheiße, das wird mich gleich angreifen. Ich muss gleich dagegen kämpfen. Also in der Rückschau, ähm, Natürlich ist das alles äh, mittlerweile fast, fast drollig. Äh, und wenn du, wenn du das, also wirklich das Original noch mal spielst, das ist ja heutzutage kaum noch spielbar von der Bedienung mhm. her. Also du brichst dir einen ab und das ist hakelig, ich <lacht> überhaupt nicht bedienerfreundlich. Ja, Mann. Aber, aber äh, trotzdem hat Resident Evil damals schon so viel ähm, etabliert, wenn nicht gar selber erfunden, oder Sachen, die es vielleicht vorher schon gab bei Alone in the Dark oder, oder mhm. diesem inoffiziellen NES-Vorbild. Ähm, so Sachen einfach, einfach perfektioniert dass es ähm, also nur folgerichtig war, dass Resident Evil quasi so ein weltweites Phänomen wurde und Survival-Horror vielleicht nicht erfunden, aber doch zumindest wirklich ähm, einem größeren Publikum weltweit äh, ja, so, gemacht hat. Ja, so ein bisschen salonfähiger gemacht. Fall, ne? ja. Ja, äh, genau.
0: Ich hatte mir mal so ein längeres Interview reingezogen ähm, mit Shinji Mikami. Und da sagte der auch, dass eigentlich die ursprüngliche Idee war, Resident Evil 1 aus der Ego-Perspektive spielen zu lassen. Dann hätte das wahrscheinlich, denke ich mal, so ausgesehen wie Doom oder so. Ähm, weil ja die PlayStation 1 oder die damaligen PCs jetzt nicht so leistungsstark waren. Und ähm, der sagt aber auch, dass sie sich dann an das er am ersten Alone in the Dark orientiert hatten, wo ja auch die vorgerenderten Hintergründe waren. Und darüber wurden dann halt 3D-Figuren bewegt. Also es war quasi Alles, was mit Tank Control zu tun hat, war mehr so, ja, aus einer Not heraus, weil sie sich halt nicht besser zu helfen wussten.
1: Ja, also, das ist ähm also das ist eine schöne Parallele zu meiner tatsächlichen lieblings horror franchise Silent Hill. Oh. Ähm, da gab es ja nicht nur die, die Tank-Steuerung, sondern äh, dazu komm, kommt ja, kam ja damals in Teil 1 zumindest noch dieser, dieser berühmte Nebel, der für ganz viel Atmosphäre gesorgt hat. Ähm, und ähnlich wie die Tanksteuerung war auch der Nebel tatsächlich mehr so der Technik geschuldet, beziehungsweise ja. man, man hat es damals einfach noch, noch, noch nicht so im Griff. Und ja. natürlich waren beide Stilelemente rückblickend ein absoluter Glücksgriff. Also hätte sich Resident Evil viel flutschiger und flüssiger und, und besser gesteuert, vielleicht hätte es gar nicht mehr so gewirkt. Vielleicht hätte es ja. mehr actionorientierter gewirkt und die Stimmung ja. wäre gar nicht so ja. gar... Ey, man weiß es nicht, es ist ja alles nur, was wäre gewesen, wenn aber so ey, im Nachhinein Not macht erfinderisch und manchmal sind es ja gerade diese, diese Beschränkungen und das, was eben nicht ganz perfekt ist, die so eine Sache so wirklich mhm. richtig interessant machen, als ähm, ja so manchmal dieser, dieser glatt polierte, so bis zum Erbrechen gezielgruppentestete Mainstream irgendwie, ja. der keine richtigen Ausschläge nach oben, nach unten hat, der so komplett rundgelutscht und damit uninteressant ist. Um, nee, ey, Resident Evil, also vielleicht war, war 80% geplant, 20% war einfach nur scheiß Glück am Ende, was sie hatten. Mm. Aber, ey, auf jeden Fall hat es einfach funktioniert.
0: 100% ich find, funktioniert, würde ich sagen. Ich finde das äh, mega interessant, dass du das sagst, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese schwammige Steuerung ja auch ein bisschen zum Grusel beiträgt, weil, wenn du so eine perfekt funktionierende Steuerung hast und weißt, okay, ich kann easy sowieso jeden Zombie dodgen, weil du das halt so so einfach halt von der Steuerung hinkriegst, dann ist das natürlich nicht so beängstigend, wie wenn du im Raum reinkommst, du hörst, da ist irgendwo ein Zombie, der könnte jetzt hinter der nächsten Ecke lauern. Und dann hast du noch diese, das Problem, dass du das von der Eingabe vielleicht gar nicht so flüssig so, ne, wenn, wenn die Kamera switcht, bist du vielleicht im ersten Moment irgendwie orientierungslos oder der, ja, keine Ahnung. Wenn, wenn du es halt schwieriger steuern kannst, dann ist das ja auch irgendwie was, was sich quasi so ein bisschen äh Behindert und die Situation gefährlicher macht.
1: Ja, und ich meine, echt. ist
2: mein, so stressbar auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt ja. zum Beispiel als Vergleich mal das Remake von Teil 3 nimmst. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das technisch irgendwie echt absolute Bombe ist, ist keine Frage. Mhm. Aber ja, gut, jetzt hast du halt so eine Ausweichrolle und kommst irgendwie immer, wenn du rechtzeitig reagierst, kommst du quasi ja. fast jedem Zombie-Angriff kannst du da irgendwie noch entkommen. Und ich verstehe schon so, dass es. Ähm, ist für den Spieler weniger frustig. Ich meine, klar ist es nervig, wenn du alle drei Sekunden, alle drei Meter irgendwie gar nicht vom Fleck kommst, weil dich immer wieder ein Zombie annagt, mhm. verstehe ich schon. Aber das hätte man vielleicht ein bisschen schöner lösen können, als diese, die äh, Gefahr eines Zombies völlig zu eliminieren. Ja. So, und, und, und da hat Resident Evil, ähm, ja, also wie wir schon gesagt haben, so aus, aus der Note heraus, beziehungsweise weil gewisse Standards einfach noch nicht etabliert waren, das war ja irgendwie großteilig nicht nur für uns Spieler, sondern tatsächlich irgendwie auch für den Entwickler, wie Neuland in der Form mm. hat es ja tatsächlich noch nicht so groß aufgezogen gegeben mit so einer Technik, so einem das Fokus. Stimmt, ja. Und also, ey, ich bin froh, dass sich das ganze Genre weiterentwickelt hat. Ich bin froh, dass sich speziell Resident Evil weiterentwickelt hat, die Serie. Also, die ist ja, mal, die hat ja <lacht> Wege genommen und ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, das hätte man sich vor 25 Jahren ja gar nicht träumen lassen. Also, ähm, ich, ich glaub, es Aber, aber es lohnt Weile immer, so einen Blick zurückzuwerfen und zu gucken, wie hat das eigentlich alles angefangen. Ich glaube, es gibt mittlerweile kein Resi-Teil mehr,
0: der nicht in irgendeinem Genre oder für irgendeine Zielgruppe funktionieren würde. Also du hast diese Teile für die Survival-Horror-Fans. Du hast die Teile, die eher Action-orientiert sind. Du hast Railgun-Shooter. Du hast Teile, die vielleicht ein bisschen mehr back to the roots gehen, aber auch so ein bisschen mehr casual sind als die ganz alten Teile, die noch ein bisschen sperriger waren. Also ich finde, äh, Resident Evil hat einfach so viele, so viele Zielgruppen und Interessen bedient, die haben sich ja da komplett ausgetobt, in der kompletten Bandbreite. Es, es, fehlt, noch, es fehlt noch so ein Aufbauspiel. So ein
2: Aufbauspiel-Spiel ja. in Edge Vampire-Style vielleicht.
0: <lacht> ja, aber dann aus der Perspektive von Umbrella, wie du so kleine amerikanische Städte unterwandern kannst. Ja,
1: okay. <lacht> ich spiele die Zombies. Ja. Ey, das wäre, ohne Scheiß, Ich, äh, also das wäre zumindest mal ein Experiment, würde ich mir angucken. Ich meine, es gibt ja. so viele Scheißsimulationen simulationen von Theme Park zum Hospital, wie ganze, ganze Städte musst du hochziehen. Warum nicht mal so eine eigene Pharma-Company, die insgeheim aber daran arbeitet, so eine Biowaffe zu entwickeln? Ja. Und dann musst du halt irgendwie als Geschäftsführer da fun. arbeiten. Finde ich das eigentlich ganz geil. geil. Du musst halt wirklich dafür sorgen, dass irgendwie Kohle äh, in, die, in die Kassen kommen, du musst aber doch die Miete zahlen, du musst deine Angestellten zahlen, du musst den Strom zahlen für deine Scheißlabore und so, du musst ja. richtig gut hauswirtschaften. Äh, Wäre zumindest mal eine interessante Wenn Idee. Wenn die Angestellten unzufrieden sind, lassen sie ein Virus fallen und alles bricht aus.
2: <lacht>
0: ja, genau. <lacht> nice. Das weil du das, das gerade sagtest, ähm, in Resident Evil 3 Original diese Ausweichrolle, das war ja der Teil, womit die versucht haben, wieder so ein bisschen in Richtung oder mehr in Richtung Action zu gehen. Deswegen hast du aber ja. direkt von Anfang an das Gewehr und so. Zumindest auf Leicht, glaube ich. Ähm, aber da gab es ja auch diese Ausweichrolle oder zumindest so einen Ausweichmove. Aber der hat ja damals ja. auf der PlayStation 1 mit 10 Controls einfach gar nicht funktioniert. Also. <lacht> ja. <lacht> Wenn es mal geklappt hat, dann war das wirklich purer Zufall. Ich habe den dritten letztens nochmal auf meiner Plazy Classic gezockt. Ich habe mir den da drauf gezogen und habe den dann auch gestreamt. Und es war einfach furchtbar, ne? Also <lacht> einfach nur schrecklich. Ja, ja Resident halt Evil. Komplett verwöhnt, ne?
1: Ja. Ey, genau, komplett verwöhnt. Und ähm, also ich kann mich erinnern, ich habe jetzt leider kein wirklich konkretes Beispiel, aber wie das war so die, die Zeit und auch die Konsolengeneration. Da haben es ja ganz viele Actionspiele probiert, irgendwie. Der, der Hauptfigur so, so einen Ausweichschritt zu geben oder irgendwie mhm. so die Möglichkeit, nach, nach hinten zu weichen. Aber, ähm, also oftmals hat das ja tatsächlich überhaupt gar nicht funktioniert. Du hast zwar gedrückt, aber entweder viel zu früh oder viel zu spät und irgendwann hast du gesagt, ach komm, scheiß drauf, ich baller einfach oder probiere äh, weitläufig an den, an den Zombies vorbei zu laufen Aber auch hier wieder, ähm, ja, das sind halt, das ist ja halt Lehrgeld, was man zahlen muss, ne?
0: Ja. Äh, ja, oh, da sind geil. wir wieder aus der äh, Pause zurück. Und Wolf, ich habe mir gerade was äh, überlegt, weil du sagst, du bist ein riesengroßer Silent Hill-Fan. Ich bin auch ein riesengroßer Silent Hill-Fan. Ähm, wir so. hatten in der letzten Folge über Silent Hill 4 gequatscht. Und ich würde gerne ja. mal deine Meinung zu dem Spiel wissen. Ob die eher so Daumen hoch oder eher Daumen runter
1: ist ähm, ich möchte da tatsächlich gar nicht äh, zu viel dazu sagen, weil ich jetzt parallel auf Games, wo ich ja auf YouTube unterwegs bin, ähm, ja. haben wir eine Silent Hill Retrospektiven-Reihe am Laufen, wo die Leute schon <lacht> lange auf äh, Teil 3 warten, sorry. Ja. Er ist in der Mache, er ist so gut wie fertig, kommt jetzt bald raus. Danach kommt chronologisch aber Teil 4 und dann lasse ich es damit auch mal bewenden. Ähm, und ich möchte natürlich nicht jetzt schon verraten, was ich dann in diesem Video sage, aber um schon mal die Richtung anzudeuten, ähm, also, der Teil hat auf jeden Fall große, große Designfehler, im Kleinen und im äh, Großen. Aber weil ich es gerade für die Retrospektive dann mir doch nochmal angeguckt habe, ähm, muss ich sagen, in der, in der Rückschau finde ich es bewundernswert, wie, wie anders und wie mutig dieser Teil war. Also, der mhm. hat ein paar Ideen, die haben vielleicht nicht wirklich spielerisch und vom Gameplay her komplett Früchte getragen. Aber dass sie eine ganz andere Richtung gewählt haben und auch keine Furcht dafür hat, mal mit ein paar Sachen zu experimentieren, die es vorher und in der Form dann auch nachher in Silent Hill nicht gab, das ist zumindest aller Ehren wert. Und also man könnte sogar sagen, so gesehen rein vom, vom Innovationsgrad, von der Kreativität her, ähm, haben die auch Teil 3 getoppt, denn ähm, und auch hier möchte ich das Video nicht vorwegnehmen, aber ein Problem von Teil 3 war ja, dass es eigentlich wenig bis nichts wirklich neu gemacht hat, sondern mhm. nur das genommen hat, was die ersten beiden Teile ausgemacht hat und das dann zu einem sehr, sehr flüssigen und ähm, und glatt polierten, dadurch aber irgendwie auch ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, ja zu wenig herausstechenden Gesamtpaket äh, mhm. äh, gemacht haben. Und das hat The Room ja nun wirklich nicht gemacht. Also äh, The Room ist äh, weird. Das ist einfach ein weirdes Spiel. Mhm. So ähm, und es, ja, ich meine, gut, es hat wirklich auch so ein paar Sachen. Ich fand den Soundtrack zum Beispiel fand ich super geil. Der vierte hat einen klasse Soundtrack. Mit einer hat, der besten äh, der ganzen Reihe. Finde ich auch. Also der Soundtrack bis heute, der ist, also da war Akira Yamaoka wirklich on top of the game. Ähm, hier mit diesen Doubleheads, also mit die unheimlichsten Gegner der gesamten Serie, so diese beiden Babyköpfe und so. Mhm. Und ich fand auch den, die Idee, dass du in Egosicht in einem Apartment bist, was sich dann aber nach und nach immer mehr verändert und irgendwie auch immer bedrohlicher wird, das finde ich schon super creepy. Mhm. Also ich meine, also näher an dir dran, persönlicher kann Horror ja nicht sein, als wenn mhm. er in deinen eigenen vier Wänden stattfindet. Mhm. So, also von daher, ähm, The Room also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel, um drüber zu reden. Und ey, also vielleicht haben sie sich da so ein ganz kleines bisschen irgendwie, ähm, ja, von, von einer Serie wie Resident Evil ähm, inspirieren lassen, die ja schon nach wenigen Teilen also eine recht andere Richtung eingeschlagen hat, als Teil 1 noch vorgegeben mhm. hat. Ähm, ey, und von daher, ähm, ja, wird, glaube ich, nie mein, mein Lieblingsteil sein, weit davon entfernt, aber so, jetzt mit, mit der Weisheit und der Gelassenheit des Alters <lacht> und in der Rückschau äh, finde ich den Titel dann doch spannender, weil eben mutiger und kreativer und überraschender, ähm, als ich ihn damals fand.
0: Das ist auch eine sehr schöne Zusammenfassung. Und wir können ja. uns, glaube ich, darauf einigen, Uff, dass Eileen äh, Galvin nicht zu den Designfehlern von Silent Hill 4 gehört, oder?
1: Ähm, ja gut, ich meine, da haben wir schon wieder das Problem ähm, escort mission Und ja, das ist ja, ja auch auch, äh, <lacht> auch wenn wir oh. zu Resident Evil mal rüber linsen, ne? Teil 4, kriegen ja Leute heute noch Pickel, wenn sie den Namen Ashley nur hören. Ja. Und ich meine, Escort-Missionen sind nie geil, sagen wir mal, wie es ist. So. Ja. Aber ähm, also mich tatsächlich hat es damals, als ich Resident Evil, äh, als ich The Room gespielt habe, gar nicht so sehr gestört. Und ich weiß noch, also ich fand die Szenen, ähm, die, die geht ja irgendwie immer mehr kaputt hier, Eileen, ne? Also mhm. je, je mehr Zeit du dir lässt und je öfter sie getroffen wird und ähm, die ist ja eh schon so geschunden und zusammengeschlagen und hat so einen gebrochenen Arm und irgendwann fängt die im Wahn an, auf ihren eigenen gebrochenen Arm zu hauen. Mhm. Und das fand ich, boah, ey, das war so schlimm, das zu sehen. Ja. Also ich würde sagen, die Entwickler haben da zumindest probiert, auch so einer nervigen, ich muss auf ein NPC aufpassen, Situation zumindest noch so ein bisschen so äh, und, und sei es nur Ekel und, und körperlichen Schmerz mhm. rauszuziehen. Und also da muss ich schon ein bisschen den Hut zücken. Und ich, also ich fand die damals echt ganz schön cute. So, mhm. Die war, war ganz süß. Ja. Von daher, ähm, ja, äh, ich, aber ich also, mir mit es ist Aileen, ein großes Thema.
0: Ich habe es mir mit Eileen so hardcore verkackt. Die ist wirklich am Ende, also je schlechter es ihr geht, desto schneller läuft sie am Ende in ja. dieses Becken rein. Die ist bei mir, glaube ich, mit dem Körper reingerannt. Ach, schnell war die da drin. <lacht> Also, ich habe noch, so hab noch nicht eine Lanze in dieses Viech reingestochen, die ja. war schon in dem Becken drin. Also, oh, ganz furchtbar, ey. Aber, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich äh, würde mal gerne wissen, was für dich denn so ähm, ein gutes Resident Evil Also, wenn du dir so einen Wunsch Resident Evil zusammenstellen könntest, zusammen so aus allen Teilen oder vielleicht auch neue Komponenten hinzufügen, was wäre da so dein Traum Resident Evil? Uh, das ist
1: eine äh, gute Frage, die wahrscheinlich eine nicht allzu äh, leicht zusammenzufassende Antwort hat. Also, ich, also ich finde, dass in den letzten Jahren fast alle neuen Resident-Evil-Teile oder auch die Remakes, die Neuauflagen, ähm, vielleicht nicht alles, aber doch eine Menge gut gemacht haben. Und da könnte man sich tatsächlich irgendwie echt bedienen. Also wenn wir zurückdenken, zum Beispiel das Remake von, von Teil 2 hat ja irgendwie, also war natürlich noch grundlegend, jeder hat es erkannt, es war schon noch ähm, Teil 2 so in, so in der Seele, im Spirit, aber hat sich dann doch irgendwie komplett frisch und neu angefühlt, mhm. ohne, und das war glaube ich irgendwie so der, der eigentliche Geniestreich, ohne das Spiel weniger gruselig zu machen, als wir es damals in Erinnerung mhm. hatten. Also ey, wir alle. Ich meine, gut, das ging zwei Sekunden, nachdem das Spiel released wurde, ging quasi Mr. X als Meme durchs Internet. Also mhm. da hätte ich mir irgendwie Also manchmal wünscht man sich schon, dass man nicht alles im Vorfeld schon erfährt. Ja. So, Sei es ja, ja. durch Trailer, ja, durch Pressematerial. Da, ja. so, überleg mal, wie geil es gewesen wäre, wenn wir alle nicht gewusst hätten, ja. dass Mr. X schon so früh auftaucht und dich wirklich die ganze Zeit verfolgt. Ja. Das wäre der Schock des Jahrhunderts gewesen. Aber wir wussten es leider alle schon. Ja. Also das war echt ein sehr sehr cooles ähm, Designelement generell war so die Rückführung auf Resident Evil, wie wir zumindest es meinten in Erinnerung zu haben, so echt mit dieser verwinkelten level Levelarchitektur ähm, und auch dieses warme wohlige Gefühl, wenn du wieder im Police Department warst. So, aber das doch sinnig in die Neuzeit zu heben. Also das fand ich echt irgendwie alles schon, schon sehr geil. Also für mich war das Remake, mich hat es wirklich extrem beeindruckt und das war, ähm ich weiß, ich habe es jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr gespielt so, aber ich glaube der, der erste Eindruck hat sich wahrscheinlich auch über die letzten paar Jahre gerettet. Das war ein, ein wirklich, naja, vielleicht nicht ganz perfekter, aber doch sehr, sehr gelungener Mix aus, aus relativ actionbetontem Gameplay. Also die Steuerung war recht flüssig, das Ballern fühlte sich, also. Schon gut an, aber allein durch diese schwanken Bewegung der Zombies mhm. hatte ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie OP bin. Ja. So, also jeder, jede Zombie-Traube war wirklich immer eine richtige konkrete Bedrohung. Irgendwie mhm. immer noch. Obwohl die Steuerung natürlich eine Million mal besser war als irgendwie ja. noch die, der alte Panzersteuerungsquark auf der, äh, auf der Playstation. So, also, das haben schon echt geil hingekriegt. Naja, und weiß nicht, dann kam. Resident Evil 7 hat uns irgendwie auch nochmal völlig, völlig weggeblasen. Da fand ich, wie die meisten, die erste Hälfte im Haus weitaus stärker als die zweite. Das ist irgendwie ich weiß nicht, also so also gefühlt ist es oftmals ein Problem bei Resident Evil, dass ja. die Spiele sehr, sehr stark anfangen, ja. aber so spätestens ab, dem, ab der Hälfte ungefähr so, naja, dann schwächeln und strauchen sie schon so ein bisschen und das Ende kann einen dann nicht mehr so richtig kicken. Und das war bei Teil 7 so, das war bei Teil 8 so, aber speziell bei Teil 7 mochte ich, also nicht nur, dass es wieder mal ein völlig anderes Kapitel aufmacht und sich völlig anders anfühlt mit neuen Figuren, ähm, einer neuen Mechanik, eine neuen Ansicht. so Also, man hat sich so dran gewöhnt, aber ich meine, das war damals irgendwie ein Schock, so Resident Evil in Ego-Sicht, das war wie total krass. Ähm, ja. und, und ich mochte, dass es so diese Serie, die also allerspätestens mit ähm, ähm, Teil 6 also völlig in, in Bombast untergegangen ist, ähm, dass, dass sie da versucht haben, das alles mal ein bisschen irgendwie wieder runterzuholen und eine eher persönliche und eine kleine, vergleichsweise kleine und intime Geschichte zu erzählen, mhm. die im Prinzip also wirklich nur drei, vier, fünf handelnde Figuren hat. Ja. Ähm, Mehr so
0: Spielmäßig, ne? Und nicht genau. so ein, so ein Global-Setting, alle Großstädte sind jetzt irgendwie infiziert mit äh, BOWs und Viren und so, sondern wirklich so das, was da passiert, bleibt da und selbst wenn der Protagonist sterben würde, wird es außerhalb gar keiner mitkriegen. So Du bist halt komplett am Arsch, wenn jetzt niemand äh, kommen würde von außen und dich rettet. Das ist einfach alles so runtergedampft. Wieder vom, von der Skalierung her kleiner
1: gemacht. Ja und ich meine sie haben es wirklich geschafft dass diese Familie also je mehr du von der Story aufgedeckt hast und je mehr du erfahren hast und, und so ein bisschen auch auf die Details geachtet hast hast du mehr von der Familie verstanden und, und also das hatte so wirklich schon was, was fast tragödienhaftes das war schon mhm. so ein kleines Familien um DLCs, gell? Ja. Die DLCs ja genau haben wir Ach, du zu tragen. ey absolut die waren recht super also ja. äh, haben, haben mir echt sehr gefallen haben die Story richtig schön abgerundet also ähm, das ist so mein Punkt ähm, ich habe schon immer an Resident Evil bewundert, so also bei aller Kritik. Und, und also manche Sachen irgendwie hauen dann nicht so richtig hin. Also Resident Evil hat ja wirklich auch so seinen, seinen Fair Share auf, auf äh, <lacht> wirklich missratenen Spielen, die kein Mensch gebraucht hat. Ja. Ich erinnere mich hier an Raccoon Wie heißt das? Core? Irgendwas? Äh, Operation Core? Raccoon City. Operation Raccoon City. Und, und auch jetzt neulich dieser, dieser Multiplayer-Ableger, der wie angekündigt wurde, wo die Demo vor ein paar Monaten rauskam, Nachdem jetzt schon kein Hahn mehr kräht. Also, Was die
0: jetzt aber wiederbelebt haben. Im, Sie haben es wiederbelebt, ja. Am, ich glaube, ja. Ja, am 28. Ja. Um Oktober kommt ja ähm, die Gold Edition. Genau. Und da ist dann Reverse dabei, das DLC und ein erweiterter Mercenaries-Modus.
1: Ja, genau. Also, äh, und, ja gut, ich bin da skeptisch. Ich, ich sehe das jetzt nicht irgendwie als den ganz großen Oberbrecher. Äh, aber also da, darauf wollte ich hinaus. So, ich, ich bewundere an dieser Serie echt, dass die keine Scheu davor hat, irgendwie sich immer wieder. Oh, ganz schlimmer Klischeesatz, ich hasse es, aber sich immer wieder neu zu erfinden mhm. und irgendwie echt auch mal alte Zöpfe abzuschneiden. Und wenn sie das Gefühl haben, okay, wir haben jetzt irgendwie ähm, alles auserzählt, was, also wir haben alles aus Umbrella und, und Tricell und rausgequetscht, was nur rauszuquetschen ist mhm. und auch Wesker und, und T-Virus und vielleicht ist es irgendwie mal gut. Und lass uns doch mal gucken, was man da wie noch so für neue Geschichten erzählen ja. kann, die vielleicht dann irgendwie wieder in die Resident Evil Lore verwoben werden. Also, das haben wir jetzt zum Beispiel in Teil 8 gesehen. Ja. So, ähm, da ja, wurde nicht klar. nur die Story aus Teil mhm. 7 weitererzählt, sondern da hast du am Ende ja nochmal ganz deutliche Rückblicke auf die komplette Resident Evil Anfangsgeschichte. Mhm. Also mit Spencer und wo das Logo eigentlich herkommt und so. Mhm. Das ist dann was für die absoluten Ultra-Fans, so der Normalspieler, der checkt es überhaupt nicht so. What? Ja. Ähm, und also, um äh, konkret auf die Frage einzugehen, und äh, also, ja, ich mache hier die ganze Zeit Sprünge, aber wir hatten natürlich auch vorher noch Resident Evil 4, was noch mal ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen hat, wo wir uns jetzt auch alle, glaube ich, mega auf das Remake freuen. Mhm. Ähm, also, ich hoffe oh, wirklich ja. nur, dass sie den Erfolg vom Resident Evil 2er Remake, ähm, dass sie den wiederholen können. Und also mir tatsächlich ist, ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine spezielle Story wichtig oder, oder ein ganz spezieller Protagonist, eben weil ich jetzt nicht so negativ drin in der ganzen Resident Evil Lore stecke, ähm, lauer ich jetzt auch nicht drauf, unbedingt zu erfahren, was, was nicht Claire Redfield in ihrem Urlaub gemacht hat. So, da mhm. könntest du bestimmt auch noch irgendwas erzählen. So, aber. Also, Dead ich, Island. Ja, <lacht> ja ey, kommt ja irgendwie auch angeblich im Februar, ne? Also, Gott sei Dank. Ja, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Egal, ähm, also. Ich möchte einfach, was heißt einfach nur, das ist irgendwie so leicht gesagt, aber ich möchte ein, ein Horrorspiel, das entweder wirklich so richtig den, den Horror nach vorne stellt, also wirklich creepy ist, wirklich unheimlich, was mir echt eine scheiß Angst einjagt, so wie es zum Beispiel, weiß in Dead Space probiert hat, hat jetzt nochmal ein ganz anderes Setting, aber... Also, da war, glaube ich, dem Spieler echt die ganze Zeit eine Höllenangst einzujagen, mhm. war, glaube ich, auf der Design-Agenda ganz weit oben. So. Und Das hat Dead Space gemacht. Ja, Resident Evil. Wie was macht? Dead
2: Space, Dead Space Remake. Mal schauen, wie da, es da aussieht.
1: Ja, ey, auch genau. hier. Also, im, im Prinzip, so, man kann das ja, man kann es irgendwie kaum verkacken. Also, wirklich, nimm doch genau das, was das Originalspiel gemacht hat mhm. und mach es ein bisschen hübscher. Und dann hast du im Prinzip ein geiles Spiel. Ja. Also, äh, von mir aus müssen die da gar nicht irgendwie alles, alles neu erfinden. Oder. Ähm, wenn die Marschrichtung jetzt nicht wirklich knallhart düsterer Horror ist, was ja nicht sein muss. Aber ähm, wenn man sich dann wie mehr für, für das Lager ähm, völlig übertrieben und Camp entscheidet, wie zum Beispiel Teil 4 oder wie Teil 8, dann bin ich auch damit absolut fein. Aber dann muss es guter Kitsch sein. Und dann mhm. muss es gut übertrieben sein. Und dann muss es gut augenzwinkernd sein. Und ähm, es ist, glaube ich, ein feiner Grad zwischen so ein bisschen so ein Wing-Wing-Humor, wir mm. nehmen das alles nicht so ernst, ja. ähm, aber dann doch noch ernst genug, dass es keine komplette Gag-Show wirkt. und ja. Teil 8 hat vielleicht die Grenze hier und da so ein bisschen übertreten, ich finde Teil 4 hat das noch ein jo, wenig eleganter gelöst, Fall. ja genau, ähm, aber, aber ich meine, ähm, und das muss, muss man äh, Teil 8 auf jeden Fall zugute halten, ähm, auch wenn das vielleicht gerade so zum Ende hin wie immer bescheuerter wurde, <lacht> so regelrecht Panne, aber zumindest habe ich mich nie gelangweilt. Mhm. Also das war ein Spiel, stimmt, ja. da, da wollte ich wirklich immer wissen, was als nächstes kommt, weil jedes Setting unterschiedlich war. Jeder Boss war irgendwie anders, schon vom Design her. Ich wollte die einfach konkret sehen. Mhm. Ich wollte sehen, wie der Boss aussieht, wie der Bossfight funktioniert. Ich ähm, fand auch bei also allen bekloppten Wendungen und Twists, die die Story genommen hat, aber sie hat mich zumindest bei der Stange gehalten und ich bin nicht mental ausgestiegen, wie ich es mittlerweile bei ganz, ganz vielen Spielen mache. Also, mhm. ich habe das früher nie gemacht, dass ich irgendwie Cutscenes geskippt habe oder so. Und ich wollte, egal bei welchem Spiel, aber ich habe mich echt probiert, auf die Story zu konzentrieren. Und ich ertoppe mich so oft dabei, dass ich also wirklich völlig ausschalte, weil ich das Gefühl habe, okay, ihr erzählt mir also entweder total hanebüchenden Unsinn oder zum x Mal die Variation einer Geschichte, die ich irgendwie gefühlt mhm. schon 5000 Mal erzählt bekommen habe. Und das also, Problem, ja. ähm, du kennst so, alles schon. Genau, du, du kennst alle schon ja. und äh, da hat Resident Evil 8 zumindest ähm, also hat es zumindest geschafft, auf so eine Art bescheuert und abgedreht zu sein, dass ich das aber schon wieder <lacht> sympathisch finde. Also ey, ich meine ganz im Ernst, wenn du, wenn du deine Tochter, die in vier Teilen in irgendwelchen Gläsern rumliegt, wenn du die wieder zusammenbauen musst und das ist der Plot, da sage ich, okay Leute, das ist so bescheuert, aber ihr habt es Hut verdient, ab. dass ich euch meine... ja Hut ab, ihr habt verdient, dass ich euch meine Aufmerksamkeit schenke. Da möchte ich wissen, wie ihr den Quatsch zu Ende bringt. Chapeau. So Und wenn man, wenn man das alles irgendwie zusammenwirft, dann glaube ich, haben wir ganz gutes Resident Evil. Also oh, ey, ich, bin, ich bin ja auch von, von Sachen mittlerweile jetzt vielleicht nicht mehr so, aber ich, äh, das klingt jetzt irgendwie so als, als väterlich. Ähm, als wäre hier so der, der alte Sack, der jetzt auch noch wert das echte verteilt. Ja, und jetzt bin ich selbst der Großvater. <lacht> aber aber ich, kann mich, ich kann mich erinnern, so wie als ich noch so richtig gebrannt habe für meine Lieblingsserien. So, da nimmt man alles irgendwie auch noch sehr, sehr ernst. Mm. Und, und äh, wenn alles irgendwie nicht so in die Richtung geht, die man sich selber erhofft und erträumt, dann äh, nimmt man das fast irgendwie persönlich ja, und ja, muss ja. sich da aus, äh, ja, austauschen. Und, und seinem, also wirklich, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Deswegen, ich. Ich würde da irgendwie keinem das in Abrede stellen, ähm, aber da kommt mir tatsächlich vielleicht zugute eben, dass ich nicht so der, der Hardcore-Silent-Hill-Freak ähm, bin und deswegen nehme ich das alles nicht so wahnsinnig ernst. So, ich habe es schon ein paar Mal im Video gesagt, Ey, ganz im Ernst, wenn, wenn die entscheiden, wir machen Silent Hill in Space, dann bin ich fein damit, ohne Scheiß, dann, <lacht> dann, ja, dann gib mir, wow. mir halt ein gutes Silent Hill. Ey, ich meine, guck mal, Dead Space, ich meine, gut, wir haben schon, also es ist jetzt keine Nische, die jetzt einen Silent Hill füllen müsste, aber mit Dead Space und vielleicht bald The Callisto Protocol und so haben wir ja gesehen, das kann ja funktionieren.
0: Mhm. Das so, sieht geil ey. aus,
1: ja. Und, Oder also, Dino Crisis
0: 3 hat es ja auch gezeigt, war ja auch ein Paradebeispiel dafür.
1: So, ich meine, also das ist irgendwie immer so, so, ein, so, so ein Gag, den man gerne aus, der Hut, äh, aus dem Hut zieht, so, wenn eine Serie so in den Weltraum geht. Also ab da ist sie dann einfach tot. Mhm. so Aber es muss <lacht> ja nicht sein. so Vielleicht mhm. irgendwie haben mittlerweile ähm, also Spielemacher und auch Filmemacher und so, vielleicht haben die ja mittlerweile ein paar feinere Instrumente, sodass selbst ein, ein Setting im Weltraum könnte ja irgendwie funktionieren. So. Und deswegen, ey, also ich bin, ich bin wirklich, ähm, ich habe ehrlich gesagt keine so großen Erwartungen äh, ein Silent Hill kann mich irgendwie kaum enttäuschen. Du meinst Resident Evil? Äh, <lacht> Resident Evil? Entschuldigung, Resident Evil, Silent Hill. Ja, okay, Silent Hill kann mich eigentlich auch kaum noch enttäuschen. Also, das passt, glaube ich. Nee, aber solange es einfach wirklich ähm, technisch von der Bedienung her ähm, ein, ein für mich gut zu spielendes Spiel ist, was mich nicht langweilt, was meine Zeit ähm, respektiert als Spieler, was mich nicht irgendwie 15 Stunden von A nach B schickt, nur damit ich in der Zeit ja kein anderes Spiel spiele, wie genau, es, ja. also gerade Open-World-Spiele machen. Oh, ja. So, ähm, ja. und wenn ich das Gefühl habe, okay, die Macher wussten, was sie da taten. So, ob mir die Ausrichtung gefällt oder nicht, ob es mir zu wenig Horror ist, zu viel Horror, zu viel Komik, zu wenig Komik. Aber wenn ich das Gefühl habe, da weiß jemand, was er tut, hat sich ganz bewusst für eine Richtung entschieden, hat sich ganz bewusst für spezielle Features entschieden, ganz bewusst für eine Geschichte, die er erzählen will, ähm, dann finde ich das tatsächlich mal sehr sympathisch. Und dann kann ich so ein Spiel auch nicht unbedingt böse sein. Deswegen, also ich warte echt einfach, was da was da kommt. Mhm. Aber ich meine, okay, ich bin tatsächlich, ähm, äh, was die Story angeht, ähm, kann ich sagen, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass Ethan tatsächlich tot bleibt. Jetzt seid ihr wieder da.
0: Ja, also das, das letzte, was man gehört hat, war, dass du dir <lacht> wünschst, dass Ethan <lacht> tatsächlich tot bleibt. Das sehe ich auch so. Was? Ähm, was? das war, ja. du muss tot sein, und dann alles bricht ab. Ja, finde ich, find ich ehrlich gesagt gut, weil du, also, ne, die sagen ja, am Ende ja auch, ja, die auf Geschichte des Vaters ist abgeschlossen, jetzt kommt der DLC, wo du nochmal die Tochter spielst, was sie ja einbauen könnten, was ich auch ganz cool fände, so als Callback, wäre, weil Rose ja anscheinend in diesen Hive-Mind von den Megamyzeten steigt, deswegen sieht das auch alles so ein bisschen übernatürlich aus. Ja. Ähm, wenn die da dann quasi nochmal Ethan vielleicht so als Gestalt auftauchen lassen, der irgendwie seiner Tochter so einen letzten guten Rat mit auf den Weg gibt oder so, das fände ich cool. Aber wenn sie jetzt quasi direkt wieder zurückrudern und sagen, haha, war nur ein Cliffhanger, der ist doch nicht tot, dann fände ich das auch schon sehr lame. Das wäre dann ein sehr an lame angewendetes Instrument, um die Leute da jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, auf Spannung zu halten.
1: Also ich glaube, niemand hat ernsthaft was dagegen, dass Ethan vielleicht noch mal auftaucht in irgendeiner Art und Weise. So ja. vielleicht auf, auf, weiß nicht, alten Videoaufnahmen oder so. Oder ja. so. Ne? Oder meinetwegen, also ich finde es ein bisschen, ein bisschen cheesy, aber meinetwegen wie auch im Traum oder in der Vision oder ja. in der Erinnerung. Okay, alles fein, also Ethan kann ja noch Thema sein. Aber, also wie du, ich glaube, es wäre eine absolute Katastrophe und die würden sich ganz viel, was sie mühsam aufgebaut haben mit Teil 7 und Teil 8, mit dem Arsch wieder einreißen, mm. wenn es heißen würde: Ach nee, Ethan ist ja eigentlich unsterblich und ha, Edgy Batch, er kommt wieder. Und das, das ist zum Beispiel so eine Sache, das geht mir so auf den Sack mittlerweile bei ganz vielen, also speziell im, im Kino, sieht man das immer wieder. Also, ja, ja. ey, erinnere dich mal, hier zum Beispiel beim, beim letzten Matrix, Matrix Resurrection. Boah, so. hör auf, ey. ey, überleg mal, bis, bis davor. <lacht> <lacht> das war Kanon, dass Neo und Trinity, die sind gestorben. Die haben mhm. sich einfach für die gute Sache, für die Menschheit äh, wie geopfert und ihre Geschichte ist vorbei. Und, so. und äh, natürlich muss so eine Serie wie nochmal rausgezogen werden und das heißt, nee, 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 ne, ne be, 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 be. Ja, genau. Ach, oder ey, oder im, im letzten Star Wars, so alle denken irgendwie Chewie ist tot, so ja. äh, von, das von, Ray, von Ray gesprengt. Und 30 Sekunden später heißt es ja. Edgy Badge, nö, der war im anderen Schiff. So, das geht mir. Oder hier C3PO wie, wird gelöscht und es gibt irgendwie noch, noch eine Szene und er sagt, er verabschiedet sich von seinen Freunden, was sie dann aber auch unbedingt
0: hin... in den Trailer packen müssen, ja. damit alle alten Fans denken, oh mein Gott, C3PO wird gelöscht. Ah, ja. so. Und ja. Aber es hat, es hat, es hat gar, also die machen so Sachen, die so eine Pseudo-Gewichtung haben. Ja, genau. Aber lösen es dann eine Minute später wieder auf, das ist genauso, ich hätte kotzen können im Kino, ne? Wo die das dann machen mit dem, ja, okay, um den äh, Dagger zu entschlüsseln, müssen wir dein, deine, deinen, deine Speicher löschen. Und dann kommt dieser scheiß föhn und sagt,
1: traurig. Äh, Für die ganz dumm. Also, ach so, ach so soll ich mich ah, fühlen, danke. Ja, ja okay, ja, ja. Was. Ja, naja, und ähm, also, das, das ist, glaube ich, so mein einziger wirklich konkreter Wunsch: lass Ethan, äh, Ethan tot bleiben. Und wie du es auch gesagt hast, ich meine, es gibt eine Texteinblendung im Spiel, da steht explizit, die Geschichte des Vaters ist vorbei. So, so. haben, die, und so haben die ja quasi den achten Teil im Trailer
0: angekündigt. Der Trailer fing so, ja an ja. mit: seine ja. Geschichte kommt zu einem Ende. Wusste man jetzt genau. nicht, okay, Chris oder
1: Ethan, aber das wäre so lame, wenn sie es jetzt einfach wieder rückgängig machen würden. Ja. Und also das ist wirklich so das Einzige, also liebe Entwickler, bitte, 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 ähm, ihr habt genau das Richtige getan, habt die richtige, für ich finde, richtige kreative Entscheidung getroffen, nämlich jetzt schon zu sagen, diese Geschichte ist zu Ende, es gibt ja noch eine Million andere Geschichten, also nicht nur Rose, auch Rose wird ja dann irgendwie neue Leute kennenlernen, also du kannst ja irgendwie, also du kannst ja komplett ganz neue Spin-Offs.
2: Das kann ja alles wieder neu und alles wieder einfließen lassen, wie man will, weil der Fantasie ist ja da keine Grenzen gesetzt, also du kannst Ey, ganz genau machen, was du willst.
1: Ja. ja, du hast, also so gesehen war das gar nicht mal, gar nicht mal so blöd. Die machen es ja irgendwie echt recht clever. Ne, Die haben natürlich ja. so ihre, ihre festen Bezugspunkte, so ein Chris zum Beispiel. Also du wirst nie so komplett die Umbrella-Vergangenheit los. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich irgendwie immer wieder darauf berufen. Mhm. Aber dadurch, dass sie jetzt echt mal ein neues Kapitel aufgeschlagen haben, neue Protagonisten eingeführt haben, ähm, können die tatsächlich ganz neue Geschichten erzählen. So und, und, also, wenn wir Teil 7 und Teil 8 so als eine Art Sprungbrett sehen, so wer weiß, wie weit du von diesem Sprung jetzt auch springen kannst. So äh, keine Ahnung, wie Teil 9, Teil 10. Ich meine, die werden dann wahrscheinlich irgendwie auch aufhören dann mit dieser Nummerierung, weil, also ich glaube, du kannst dich Leuten verkaufen, ja, an Teil 12 ist richtig geil. Also das geht außer, vielleicht Final Fantasy. außer Final Fantasy.
0: Ja. Äh, oh ja. <lacht> yeah. Aber die haben, ja, die haben ja gesagt, angeblich soll der nächste Teil, Teil 9, der letzte nummerierte Titel sein, der dann auch irgendwie diese komplette Saga um die ja, um die ehemaligen Stars-Member und BSAA ja. und so, die ganzen Protagonisten, die man kennt, die, das wird dann abgeschlossen. Die sind ja mittlerweile, das finde ich auch so geil bei Resi die gehen ja immer vorwärts in der Timeline. Also selbst die Remakes, da haben die die Story ja nicht in die Neuzeit transferiert, sondern es spielt immer zu einem festen Punkt auf der Timeline. Und wenn du jetzt irgendwie ein Resident Evil im Jahr 2025 spielen lässt, die sind ja auch schon alle mehr oder weniger fast so im rentenfähigen Alter, sag ich mal. <lacht> ne? So. Ja. Und äh, ja, ich finde es von daher cool, dass die ähm dass sie das dann auch mal so abschließen, die meinen, oder ich habe zumindest gehört, dass die nächsten dann Teile dann mehr so nicht Spin-Off-mäßig, aber so Standalone sein sollen. Also.
1: Ja, okay. Fände fänd ich, glaube ich, ja, fänd ich, für die Kreativität.
0: Ja, fände ich für die Kreativität eigentlich auch äh, besser. Weil zum Beispiel jetzt in dem DLC Shadows of Rose. Ähm, da wird das ja hier so sein mit diesen Megamezenten und so. Und dadurch, dass das ja quasi in so einer Traumwelt spielt, können die natürlich auch ein bisschen mehr experimentieren mit Sachen, die die halt am Ende nicht irgendwie logisch erklären müssen, so pseudomäßig, wie sie es ja eigentlich immer am Ende von jedem Resi gemacht haben. Du hast in ja, Resi ja, 7 ja. dieses kinder und äh, irgendwie so, so Mind Control und so. Da denkst du okay okay, das wirkt so übernatürlich. Was hat das jetzt mit Resi zu tun? Und am Ende erklären sie dann, okay, das ist halt so ein, so ein Fungus. Und äh, ne, der schafft die Moldet. Und das Mädchen war so ein Experiment von einer neuen Organisation und so. Ähm, ich finde es dann halt ganz cool, wenn die auch mal so ein bisschen experimentieren, dass die so ein bisschen weiter rausschwimmen können. Und nicht immer so diesen Stempel aufgedrückt haben, okay, wir müssen jetzt alles immer Logisch erklären und herleiten und mit der Hauptlore verknüpfen, zum Beispiel Resident Evil 7. Da habe ich eigentlich bis kurz vorm Ende, wo man in die Salzminen kommt, habe ich so fast gedacht, okay, das ist eigentlich ein Soft-Reboot. Also spielt irgendwie im Resi-Kosmos. aber man hatte bisher kaum Connections irgendwie zu den alten Teilen. Und dann am Ende findet man ja die Files, wo dann halt steht, ja, hier und Chris Redfield und Blue Umbrella, die sind hier vor Ort und beschatten uns, und dann trifft man am Ende ja auch Chris. Und da wird dann quasi alles wieder so in die Hauptresilore zusammengeworben. Ne?
1: Ja, also, ey, ich muss auch sagen, ich bin generell großer Freund des Konzepts einer Anthologie. Mhm. Also, ja, wenn wir auf die Konkurrenz gucken, wir haben ja auch die dark Pictures spiele Und also gut, die haben irgendwie noch mal ganz eigene Probleme. Ich bin kein wirklicher <lacht> Fan davon. Aber ich bin, ich bin zumindest Fan von, vom Konzept. So, ich ja. finde das geil. Ich, ich mag das auch bei Filmen, ich mag das bei Serien. Und also ich bin sehr froh, dass jetzt auch Spiele das mittlerweile ähm, für sich entdeckt haben. Und ich mhm. meine jetzt nicht irgendwie so auf dem Indie-Markt, das ist es ja vielleicht nichts Neues, sondern irgendwie auch relativ hochbudgetierte ähm, mhm. Spiele, die einen großen Namen haben. Ähm, ja, und bei Resident Evil, also ich, äh, ich wage ernst eigentlich zu bezweifeln, dass ähm, die Macher von Resident Evil sich komplett ähm, <lacht> Von dieser, von dieser Versuchung fernhalten können, nicht doch immer wieder so ein bisschen auf die Vergangenheit mhm. zu gucken und das irgendwie immer wieder so, so Brücken zu schlagen und damit zu verknüpfen. Also ähm, die Zukunft, Zukunft wird es sehen. Aber ein komplett, also wirklich für sich komplett eigenständiges Resident Evil-Spiel, was keine Bezüge nach hinten hat, keine Foreshadowings auf andere Teile oder, mhm. oder kein Gucken links und rechts so ein bisschen zwinkern, so, na, ihr wisst, was damit gemeint ist mhm. und was, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ähm, ich finde, also auf der einen Seite hat die Serie sich das aber voll verdient. Ich finde das okay und ähm, also für Fans ist das ja auch immer ein ganz netter Wink, also ja. wenn das weil nicht auch allzu aufdringlich die Leute
2: ist. Also so ja. trifft dann auf einmal kommt da Chris auf. voll cool, juhu, Chris. <lacht> ja, das
1: ist schon cool. Aber ich, also ich bin da gerade so ein bisschen bei dir, weil also das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt von äh, Teil 8. Ähm, Teil 7 hat das eben, wie wir schon gesagt haben, so relativ schön gemacht, ähm, mehr oder minder wirklich Tabula Rasa zu machen und ein neues Kapitel aufzuschlagen, wo erst ganz am Ende die Connection zu mhm. Resident Evil, also zum Resident Evil, wie wir es kennen, äh, mit dem Auftauchen von Chris und so, ähm, knüpft. Und also Teil 8 beballert uns dann im letzten Drittel, aber schon wieder mit ganz mhm. viel Lore, also wie wir schon gesagt oh, ja. haben, so Spencer ja. wird genamedroppt und auch das Logo wird nochmal erklärt mhm. und ähm, also da dachte ich mir, oh Leute, Ihr habt doch gerade diesen diesen dicken, gordischen Knoten zerschlagen, weil ihr euch so heillos in 25 Jahren Resident Evil Story, die kein Mensch mehr zusammenkriegt, ja. verheddert hat. Und ihr habt genau das Richtige gemacht, nämlich irgendwie mal einen radikalen Neuanfang. Und jetzt fangt ihr schon wieder an, irgendwie so ein, so ein ganz großes Geflecht <lacht> zu spinnen. Nicht lassen. Sie können Ja, genau, darauf wollte ich jetzt auch so. Sie, Sie können es nicht lassen. So, deswegen, also ich, ich finde die Idee einer, einer Anthologie echt super cool. Aber ich glaube, Resident Evil ist Resident Evil und ähm, es wird irgendwie immer so ein bisschen stolz auf sein Erbe sein und wo es kommt und deswegen glaube ich ja, wird Recht es immer Brunner. so ja und ja genau und ähm, ja also deswegen glaube ich wird es immer so einen gewissen äh, Blick nach hinten geben also ich äh, könnte mir dann vorstellen wenn es da wirklich
0: so eine Anthologie Reihe wird dann halte ich sowas wie zum Beispiel Resident Evil in Space gar nicht für so unwahrscheinlich Ey, oder was kann alles passieren wa was ich halt ja. richtig geil finden würde wäre, wenn die mal ein Resident Evil-Teil, also ich meine, von der Lore her würde es jetzt nicht mehr reinpassen, vielleicht kann man da aber trotzdem so ein bisschen was umstricken, wenn man zum Beispiel erfährt, dass Umbrella gar nicht nur so ein Pharmakonzern ist, der zum Beispiel in den, was weiß ich, 60ern oder so gegründet wurde, sondern dass das quasi so... Aus einem ganz alten Orden hervorgetreten ist. So eine Sekte, gell? Oder so eine Sekte oder so. ne? Und wenn man dann erfährt, dass die zum Beispiel schon so, ich sag jetzt mal im Mittelalter oder vielleicht so in der Zwischenzeit oder so, oder in ganz anderen Settings, meinetwegen auch dem Wilden Westen oder so, scheißegal. Aber dass die halt mal so Resident Evil komplett in ein anderes Setting pumpen, so eine komplett andere Epoche, das wäre so geil. Ja, so Mittelalter wäre
2: echt geil, glaube ich, ja. so mit so Schwertern und so alten, so Äxten und so, weißt du, das ist kein Schusswaffen, vielleicht eine Armbus oder einen Bogen oder so. Die Sonst hast du nichts und dann damit musst du dich dann den, den Horden entgegensetzen. So Armee der Finsternismäßig. Ja. Die ähm, die hatten ja
0: also <lacht> <eigentlich lacht> Evil
1: Ghost, Assassin's Creed.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, genau. Die hatten ja eigentlich vorgehabt. Die hatten ja ich vorgehabt im achten Teil, da, also da gibt es zumindest so Konzeptzeichnungen die man sich freispielen kann, dass Ethan da auch mit so einem Schwert rumrennen kann. Das sah richtig geil aus. So, so ein bisschen so Dark Souls-mäßig oder so. Das hätte ich auch cool gefunden.
2: Aber du, hast, du kannst in Teil 8 kannst du ein Laserschwert freischalten. Ja,
0: ja, das geht auch.
1: Ja, hey, ja. Ja, und also wie du schon gesagt hast, also bei einer Anthologie, da ist ja dann wirklich echt alles erlaubt. Du kannst eine Million Geschichten erzählen. Du kannst ja vielleicht auch mal in den Genres ein bisschen wechseln. Also was du zum Beispiel auch mal machen könntest, ist, ähm, tatsächlich so ein Zombie-Ausbruch. Du könntest ja zurückgehen, wirklich zum Ausbruch in Raccoon City und wirklich mal einen ganz normalen Menschen. Spielen. Also, mhm. der irgendwie bis gestern war Raccoon ja. City eine völlig normale Stadt. Vielleicht so eine ja. Art, so Mini-Life-Sim ja. oder so. Ja, auf einmal äh, bricht da die, die Zombie-Seuche aus und, mhm. und äh, es ja, und macht, macht so Gerüchte die Runde, sodass die ganze Stadt gesprengt werden soll. Wie ja. es werden gerade Mauern hochgezogen, alle unter Quarantäne und du musst versuchen, in einem Zeitlimit ähm, irgendwie noch rauszukommen. Also, ich denke gerade an, man darf es glaube ich sagen, ähm, das Zombie-Capcom-Spiel in, in der Mall ist mittlerweile nicht mehr in initiiert, ne, dürfen wir sagen. Dead Rising. Oder? Äh, Wenn ich ja, muss ja, was piepen, aber. Ich meine ja, ja. nicht mehr, nicht, ich mein nicht mehr. <lacht> Genau. Ähm, ich meine, da, da hatten wir auch so dieses, dieses äh, Spielelement, dass du genau wirklich drei Tage Zeit hattest mhm. ähm, und du musstest nach drei Tagen wieder oben sein, weil da der, der Helikopter wieder kam, konntest in der Zeit aber machen, was du willst. Mhm. So, das und das cool. hatte, also Dead Rising hatte ja wirklich einen sehr anderen Tonfall, Das war ja wirklich sehr abgedreht und äh, konntest dich da komplett austoben. Es ging ja wirklich mehr um Spaß, es war ja kein ernstes Horrorspiel. Aber du könntest im Prinzip ja sowas Ähnliches wirklich im Resident Evil, Evil Universum machen, also dass du nicht mit lustigen Kostümen auf dem Kopf und mit dem Rasenmäher durch Zombiehorden rennst, aber wirklich probierst drei Tage nicht nur zu überleben, mhm. sondern vielleicht auch irgendwie, also konkret aus dieser Stadt rauszukommen. Ja. So, du könntest wirklich so ein bisschen ähm, in die Richtung Survival Horror gehen, so ein bisschen ja. klein. Was, mich vielleicht das erinnert, was denn? Ist, ähm,
2: ist äh, gerade mich voll dran denken an den Anfang von The Last of Us. Ähm, ja. Wenn du. Ja, und da mhm. genau wo du jetzt das gesagt hast, stelle ich mir die Frage, das wäre perfekt die Sache. Du hast einen Typen, der will mit seiner Tochter raus der Stadt. Und was passiert da? Was ge generell könnte man das als ein Zombie-Ausbruch? Ähm, ein zombie, -ausbruch, ist ein zombie -Ausbruch gewesen an sich eigentlich? Ja, bei The Last of Us. Und du musst quasi rauskommen, genau wie bei Resident Evil. Ist eigentlich eins zu eins genau die Story, die du eigentlich bäuchtest, sag ich mal, ja.
1: Also es liegt auf der Hand und ich meine, vielleicht kannst du ja irgendwie ein bisschen dich was trauen und nicht schon wieder, dass du deine Tochter beschützen musst, sondern ey, vielleicht... Weiß nicht, deine bettlägerige, lägerige, demente Mutter oder so. So, du ja. kümmerst dich um die. So, und jetzt heißt das aber irgendwie, scheiße, wir müssen alle raus aus der Stadt. Die wird nämlich bald genugt von oben. Aber du kannst sie auch nicht da lassen So, was machst du jetzt? Ja, äh, äh. So, wir haben es ja vorhin gesagt, keiner hat Bock auf Escort-Missionen. Aber vielleicht kann, kannst du der ganzen Sache ja einen völlig anderen Spin geben. Und das ist dann quasi wie, ja, wie so eine kurze Nebengeschichte. Es muss ja nicht jedes Spiel gleich eine Spielzeit von 15 Stunden haben. Ja. Vielleicht ist das so ein knackiges 4-5-Stunden-Abenteuer, äh, weiß nicht, für, für 14,99 oder so. Ja. Und du spielst einfach ein paar Stunden jemanden, der versucht, aus Raccoon City rauszukommen. Und das Aber ist dann irgendwie einfach ein, so ein kleines Nebenangebot, wenn du Bock auf mehr Geschichten aus dem Resident Evil-Universum hast. Also, du da könntest könnt, machen.
0: Da könnte ich mir auch voll gut vorstellen, weil du hast gerade gesagt, so dass das so Gerüchte die Runde machen und so. Ähm, hast du zum Beispiel diesen, dieses Konzept-Video gesehen zu der ursprünglichen Resi-Netflix-Serie das Video heißt Post". Oh, nee, das habe ich nicht gesehen. Oh, das, das musst du dir mal reinziehen, das ist ultra geil. Das, das ist quasi eine Detektivgeschichte. Und da wird halt quasi so einer der ersten Zombies gefunden. Die wissen aber gar nicht, dass das ein Zombie ist. Und der steht dann auf einmal am Ende wieder auf. So, und du, dann Das ist so Es hat diesen Resident-Evil-Vibe, weil Resident-Evil ist ja auch mal viel so mit Detektivarbeit und Rätseln und Recherche und, ne? Das fließt da so ein bisschen mit rein. Und äh, zum Beispiel die Romane von S.D. Perry da wird das, mhm. also es wird im, im ersten äh, Game wird das auch am Anfang in der Introsequenz erklärt, aber in dem Roman wird das nochmal ein bisschen vertieft mit diesem, dass dann in Raccoon City ähm, in den Zeitungen zum Beispiel steht, ja, hier in den Wäldern, in den Ugly Mountains, da, da wurden irgendwie Leichen gefunden und das sieht so aus, als wären das irgendwie äh, kannibalistische Morde gewesen und so, dass du so so quasi die Ruhe vor dem Sturm, dass du das auch noch mitspielst, dass du halt auch so, eine, so eigene Untersuchungen anstellst und halt so, wie du meintest, die Gerüchte mitkriegst und so. Ich finde das halt voll geil, wenn es ein bisschen so in diese
1: Research-Richtung dann auch gehen würde. Ja, das wäre geil. Oder was ich gerade überlegt habe, ähm, was in jedem Zombie-Film, in jeder Zombie-Serie, Comics, was auch immer, immer wieder aufgegriffen wird, aber Spiele ganz selten machen, und wenn dann nur in Cutscenes, so, wenn in einem Film... Jemand vom Zombie gebissen wird, dann weißt du, wie das endet. Mhm. Nämlich nicht gut. Also es mhm. gibt ein paar Filme, also da geht es dann wiederum darum, diese Person zu retten, aber meistens tickt ja ab dann die Uhr. Und mhm. man müsste eigentlich quasi jetzt schon die entsprechende Konsequenz ziehen, aber so wieder besseren Wissens, wie äh, gibst du dich dieser völlig irrealen Hoffnung hin, ja, vielleicht wird dies in diesem Fall aber alles gut. Mhm. So. Und ey, du könntest ja vielleicht irgendwie auch ein, ein also wirklich mal ein Kammerspiel. Haben aus dem Resident Evil Universum, vielleicht geht es in diesem Spiel darum, dass du dich um jemanden gebissenen, jemanden Infizierten, einen dir ganz lieben Menschen, kümmerst. So, du mhm. weißt ganz genau, was am Ende passiert. Und auch die Figur weiß, was am Ende passiert. Aber du, du, weil es. Vielleicht ist es dann wirklich mal deine Tochter oder immer noch deine Mutter oder dein Geschwisterkind oder was auch immer. Aber. So eine, so eine ganz tief traurige, dramatische und ganz intime Geschichte ja. erzählen, wie es ist, wenn du, wenn du weißt, jemand, den du sehr liebst, ist zum Tode verurteilt. Mhm. Er weiß es, du weißt es, aber, aber trotzdem probierst du irgendwie Kein noch ne? so, ja. weißt, also, ja. ey, Das sind jetzt irgendwie ganz, ganz abstrakte, abgefahrene Konzepte, also aber ich glaube, wir sind Sachen. uns alle aber wir sind uns glaube ich wie alle einig es muss nicht immer irgendwie jemand mit einer Knarre durch ein Dorf rennen ja. und, nee. und Infizierte und sonstige Mutanten wegballern man kann ja. tatsächlich wenn man möchte könnte man da viel anderes auch noch machen
2: auf jeden aber es auch geil wenn du wenn du selber gebissen wurdest, wo wärst, wärst vielleicht du bist, äh, willst mit deiner äh, Familie raus aus der Stadt und wirst dann irgendwie beim Angriff gebissen aber keiner merkt es nur du merkst es selber du musst dann praktisch damit leben und damit weitermachen, wo du weißt, du wirst bald sterben, aber du wirst trotzdem mit letzter Kraft zum Beispiel deine Familie noch aus der Stadt bringen und so und so Sachen. Also, es gibt schon äh, vieles, was man da machen kann, glaube ich. Ja, du könntest genau von, ähm, der,
1: von der von der Story her könntest du es ähm, so dein Antrieb deine Familie so weit rauszubringen, wie es geht. Ja, aber ja. vom Gameplay her merkst du vielleicht irgendwie immer äh, mehr, dass der Zombie-Virus in dir dich übernimmt und ist du ja, du wirst schwächer oder, oder du musst dann halt irgendwie, also wirklich dagegen ankämpfen, ähm, die Kontrolle zu verlieren. Also wirklich so richtig physisch. So. Es wird echt, du kämpfst so gegen, gegen das Spiel und probierst eigentlich nur das Unvermeidliche hinauszuzögern. Am Ende natürlich die große Tränenszene. Also, naja, ich glaube, unser Punkt ist klar: äh, man könnte viel, viel machen. Und ich hoffe, dass Resident Evil, die Serie und die Entwickler auch weiterhin wirklich den Mut haben, wenn es sein muss, alle paar Jahre einfach mal was Neues zu machen, wenn sie das mhm. Gefühl haben, sie sind irgendwie kreativ jetzt in der Sackgasse gelandet oder haben vielleicht auf ein spezielles Genre nicht mehr Bock oder auch nur auf, auf ähm, eine spezielle Form der Bedienung, auf eine Perspektive, vielleicht das auch Ego-Perspektive dann irgendwann wieder durch und sie denken, ey, lass uns mal zurückgehen zum guten Overshoulder mhm. oder sowas. Ähm, ja, die wär, und die werden ja den, wenn sie da
0: weitermachen, cool. Den DLC, haben sie ja schon gesagt, der kommt jetzt wieder in Third Person raus.
1: So, ne, also und, und Ego glaube ich auch, aber oder? Also, nee, kannst du, in, ich, switchen. in
0: der Ego-Perspektive, in VR kannst du Resi 8 ah, ja, zocken acht. und in Third Person, das ist ja da neu, aber den DLC gibt's dann in Third Person. Haben die im Trailer zumindest ja. gesagt. Ne? Also, die ähm, gehen
2: viel wieder zurück, wahrscheinlich auch ein bisschen, weil die merken halt, die Third Person, die kam sehr gut an. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist sogar das, was wir gerade diskutiert haben, es macht mich gerade voll geil, ein neues Skript zu schreiben <lacht> zu einem Game. Weil, äh, Pat, du hast ja auch schon ein Skript geschrieben zu Resi 9. Ja. Ich habe ein Skript geschrieben zu einem eigenen Horrorgame zum Beispiel. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, das ist, das ist auch voll geil gerade. Es macht mich gerade voll, ich habe schon Ideen im Kopf.
0: Ohne Scheiße, wie ich aufschreiben muss unbedingt. Ich, voll cool. Also, ich glaube tatsächlich das vom, vom Feeling her, oder was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, wenn du ähm, wenn du dann ein resi Gamers, hast, wo du zum Beispiel auch mal ein Kind spielst oder eine Jugendliche. Ja. ja so, wie, so wie am Anfang zum Beispiel bei The Last of Us. Weil da bist du ja. dann, du bist dann aber, du bist dann wieder so ein bisschen in der Perspektive von jemandem, der wirklich hilflos ist und der auch ja. so mal körperlich unterlegen ist und sich vielleicht auch jetzt nicht gegen, selbst wenn er jetzt eine Brechstange oder ein Gewehr oder so in der Hand kriegt, vielleicht nicht unbedingt irgendwelchen. Monstern und Zombies äh, entgegenstellen kann. Ich finde so eine Perspektive auch mal interessant. Weil bei Resident Evil ist es eigentlich immer so, du bist entweder der Oder sagen wir nicht immer so, in Teil 4 bis 6 nicht. Aber du bist immer der Rookie oder derjenige, der halt nicht so die Erfahrung hat oder nicht so stark ist. Und im Laufe des Spiels schon alleine durch ein erweitertes Waffenarsenal immer mehr Macht an die Hand kriegt. Und du bist am Anfang der Gejagte, wirst aber am Ende immer zum Jäger. So. Ja, aber du äh, immer kannst du
2: alle Waffen bedienen, kennst dich mit allen Waffen aus und äh, bist irgendwie immer voll der Typ, der ja, voll Waffen kennt. Aber du, du, hast ja, du hast ja zum
0: Beispiel bei Resident Evil 1, ne, da bist du das Stars-Team. Okay, die sind zwar von, von der Berufung her, die sind zwar eine, eine, ähm, eine Special Force, aber gerade zum Beispiel Jill ist ja super neu dabei, die ist super unerfahren. Die hat am Anfang nur die Knarre, Chris hat sogar, glaube ich, nur das Messer am Anfang, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, ja, ja. Und ja. Du, bist, du, bist ja, du bist ja nie so auf dem Level, wie zum Beispiel am Ende von Resi 8, wo du einfach einen Koffer mit Scharfschützengewehr, Granatwerfer, Maschinengewehr, Pistole du, du hast ja immer nur das Minimum, um dich zu verteidigen. So. Aber das mal quasi komplett runterzuschrauben und dann das aus einer Perspektive zum Beispiel von einem Kind zu sehen, was gar keine Waffen irgendwie bedienen kann, das fände ich auch geil, dass du dich dann zum Beispiel an Zombies vorbeischleichen musst oder ja halt irgendwie kreativ werden musst, um halt solchen Situationen zu entgehen. Oder maximale Messer vielleicht
2: mal einen abstechen, vielleicht das hinkriegen eventuell. Ja. Wo du dich aber auch dann zu überwinden musst, weil
0: du bist ja ein Kind und ein Kind ja, einfach mal so ein zombie erstechen ist auch mehr so ein Ding, ne? Ja. Aber ich finde das <lacht> eigentlich mal ganz interessant. Oder zumindest irgendwie so als DLC oder kleines Nebenkapitel oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wird schon alleine deswegen nicht passieren, weil man halt keine oder halt nur
1: selten Kinder als... Protagonisten hat, gerade Am Ende in kommt dann wieder Chris Schaures.
2: und ballet alles nieder.
1: Ja. <lacht> ja. wenn einem nichts mehr einfällt, einfach auf Chris hoffen. Der meldet sich schon. Ja.
2: Aber echt, <lacht>
1: Helikopter, Chris. Ja. Da, da ist er ja endlich.
0: Ja. Ähm, Geil. Du hattest vorhin einmal kurz Operation Recon City äh, angeschnitten. Weißt du aus dem Stegreif, welche von diesen Spin-Offs, sag ich mal, welche du davon gezockt hast? Boah, also, ähm
1: war Oper warte mal. Operation mal City war das dieser, die, dieser letzte Multiplayer Ableger oder weil ich also ich habe im Kopf so vor, vor vier Jahren oder so gab es doch schon mal einen den auch kein Mensch gespielt hat das war auch so ein, äh, so
0: ein ja Operation Raccoon City ist der der quasi ich glaube parallel zur Timeline vom zweiten spielt wo du dann ja. diese diese den ich socks das ist aber ein äh, Multiplayer-Shooter, der auch eine Story hat. Und dann gibt es aber noch ja, ja. dieses Umbrella Corporations, glaube ich. Und das ist ja. einfach ein storyloser ja. Multiplayer-Shooter. Genau. Also, dann habe
1: ich das erste davon gespielt und den letzten hier, ähm, hier, Operations, bla. Also, dieser Story, die storylose Geballer. Zum, ja. Das war dieses Deathmatch-Getue <lacht> genau. eigentlich so. Ja. Nee, also, das habe ich, das hab ich oh, vielleicht Scheiß. eine Stunde oder zwei Stunden gespielt und dann irgendwie hatte ich genug. Oh, aber das davor. Leck. Habe ich tatsächlich? Ich kann mich erinnern auf meine Xbox noch ähm, habe ich's durchgespielt und ähm, pf, ja also wie ihr schon raushört richtig in Gedächtnis geblieben ist es mir nicht. Mhm. Aber so mal ihr kennt das ja vielleicht so manchmal braucht man irgendwie einfach ein zwei Abende sowas richtig stumpfes. Mhm. So, weil, wie, einfach ja, mal auf jeden echt, Fall. Ja, einfach mal Kopf sagen. abschalten und, und du weißt ganz genau was du jetzt die nächsten sechs Stunden machst nämlich irgendwie einfach nur ballern. Mhm. Und weil ich das Resident Evil Universum mag und also ich baller lieber gegen, gegen Zombies und ähm, und habe so ein Horror-Setting als gegen irgendwelche gesichtslosen 08:15 Call of Duty Soldaten oder sowas.
2: Ja, Mann. Also habe ich dann tatsächlich, <lacht> ich glaube,
1: ja, also habe ich das tatsächlich irgendwie an, an zwei Abenden durchgespielt. Also ähm, ja, tat jetzt nicht, hätte es jetzt wie absolut nicht gebraucht. Und ich glaube, mhm. die allermeisten haben schon wieder vergessen, wie ihr an mir seht. <lacht> Aber ähm, also war jetzt irgendwie auch keine keine komplette Katastrophe. Und ich kann mich erinnern, also damals, als ich noch ähm, für so ein Testmagazin geschrieben habe, was PlayStation-Spiele ähm, äh, getestet hat, da habe ich hier ähm, Outbreak auch mal gespielt, mhm. so damals noch äh, PlayStation mit Modem und sowas. Äh, und ich Multiplayer? Mich ja, genau. Ah, und ich erinnere mich gern zurück ähm, an den Zombie-Elefanten. Also mhm. das ist so ein, ein unbesungenes Highlight der gesamten Resident Evil-Reihe. Mhm. Also immer, immer, wenn Leute sich aufregen, dass die eine oder andere Szene so ein bisschen zu cheesy war und zu drüber und naja, das kann man jetzt nicht mehr ernst nehmen. Alter, wir hatten schon Zombie-Elefanten. Mhm. So, da, da waren wir schon vor, vor 15 Jahren. So, das, das hat Resident Evil schon, schon abgehakt. Also, ja. Gibt, alles. Ähm, Gibt
3: alles. Ja, ja.
1: Also äh, da, da gab es echt tatsächlich schon einiges. Aber wie ich schon gesagt habe, also würde ich jetzt länger nachdenken und mal gucken, was ich noch im Schrank habe, äh, würde ich bestimmt auch noch irgendwie auf ein paar kommen. Aber äh, also ich habe wirklich nicht alle Ableger, nicht alle Spin-Offs und nicht alle wie Nebenexperimente gezockt, mhm. die es dann ähm, da mal gab. Das war echt einfach zu viel. Das die Lightgun-Schule habe ich mal eine Zeit lang... Gezockt so ein bisschen. Den wie, Für hm. die Wii, diesen Umbrella Chronicles. Den gab es auch, glaube ich, nochmal für die PlayStation 3, meine ich. Genau, ich, auf der PlayStation ähm, ja. habe ich, hab ich ihn gespielt, weil ich, ähm, ich hatte sehr, sehr spät erst eine Wii und dann gefühlt auch nur so fünf Minuten und dann ist sie wieder in den Schrank gewandert. Ich weiß auch gar nicht, wo mein jetzt ist, ehrlich gesagt. Also, vielleicht habe ich ihn noch irgendwo. Mhm. Ähm, ja, also das sind so Sachen so. Ich, ich habe in viel mal reingeschnuppert und mir ein bisschen was angeguckt oder auch so mitbekommen, eben weil ich, ähm, ja, eigentlich mit wenig Unterbrechung fast immer so in, in Spieleredaktionen gearbeitet habe. Und da kriegt man irgendwie schon mit, was die anderen spielen und stellt sich mal dazu und guckt mhm. und sowas. Deswegen habe ich ja einiges mitbekommen, aber nicht unbedingt alles selber gezockt.
2: Mhm. Ähm, gibt es denn noch Spiele, also von Resident
1: Evil, die du dir gerne zocken würdest, die du noch nicht gezockt hast? Ich habe, äh, ja, ja, es gibt tatsächlich ähm, noch so einige. Also, was ich, ich glaube, ich werde es auch noch mal machen, also, was ich tatsächlich noch mal machen werde, ist, ähm, wenn die Gold Edition rauskommt von, also Teil 8 werde ich auf jeden Fall noch mal, noch mal zocken. Ich habe da, hab da noch mal Bock drauf. Ähm, und, wie hieß noch mal, verdammt, ähm, wie hießen die Ableger auf dem Schiff? Revelations.
0: Revelations, Revelations, genau. 2,
1: ja. Davon habe ich den ersten gespielt, und äh, fand den auch überraschend gut, muss ich sagen. Also das war ja auch wieder so eine Rückbesinnung auf jeden Fall auf alte Tugenden. Hat mhm. ein bisschen das Tempo wieder, wieder runtergenommen und äh, rausgenommen und hat sich mehr wie so einer der alten Teile angefühlt. Und ich fand das Setting auf dem Schiff auch einigermaßen frisch. Also war, okay, gut. Ja. war jetzt nicht sensationell, aber ich dachte mir auch, so äh, habe ich lange nicht mehr gezockt, so in der Art, und so. ich fühlte mich so ein bisschen an die Anfangsphase erinnert. Was, ich, ich, was ich
0: schön, schön finde, gerade bei dem Teil, gerade am Anfang, wenn du zum Beispiel durch Gin? die ja. äh, ja, auch, <lacht> wenn du durch die Kajüten gehst, <lacht> oder du bist doch irgendwann auch mal in so einem äh, riesigen Saal mit so einer Glaskuppel. das müsste irgendwie die Mitte des Schiffs sein. Das alles so altherrenmäßig aus und so ja. prunkvoll und so. Da hat man so teilweise so ein bisschen so, äh, Flashbacks gekriegt zu den alten Resiteilen. Genau, das ja, Das war ja. geil Und, gemacht vom Setting, ja. Nur, ey, es war
2: halt die mit den Zombies, die schießen können. Also, diese waren ja keine Zombies in dem Sinn. Es waren ja irgendwelche komischen Fischartigen Viecher. Ich weiß ah, nicht, ich ich hätte so die, die mit
0: diesen, die immer
1: die Spitzen dann aus
0: der Fahrzeuge. Ja ja, 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 boah, ja. Äh, ja total dumm.
1: Ja. ja, na gut, also über so die Details kann man sich streiten, aber auf jeden Fall habe ich das in ganz guter Erinnerung, habe den zweiten dann aber äh, nicht mehr gespielt, also habe ich ja. auch schon seit Ewigkeiten hier rumfliegen, hatte ich mir immer mal vorgenommen, aber ihr wisst ja wahrscheinlich selber, ich wie es besser. ist, ne? ja. äh, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, ja ich habe den, hab den mal auf dem äh, Event hier, als der relativ frisch, ähm, also kurz vor der Veröffentlichung war, hat Capcom hier in Hamburg so ein Event geschmissen, und da konnte man den noch anzocken. Und äh, also da habe ich auch gemerkt, irgendwie, äh, also habe ich direkt Bock drauf gehabt. Und es hat ja auch Mehrspielermodus. So, äh, mhm. Ja, war seitdem auf meiner Liste, ist jetzt aber nur ein paar Jahre her. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, <lacht> den zu zocken. Also ja. das werde ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Und ähm, definitiv, bevor das Remake. Äh, Remake, Remaster, rauskommt von Teil 4, werde ich auch den vierten noch mal durchspielen. Das ist, dann glaube ich, wie mein sechstes, sechstes, siebtes Mal oder so. Ich ja. weiß nicht, dieses, dieses verdammte Spiel. Ich weiß nicht, was es ist, ganz genau, aber wie, ey, man kann es immer durch. und immer und es immer wieder spielen. Ohne Scheiß, es wird das, nie langweilig. Das es ist, ist ja so geil. Geil. Das ist ja.
2: geil. Allein schon wegen Leon. Leon ist einfach cool. Leon ich finde Leon mir, cool. Ich, ich liebe ihn.
1: Und, ey, und auch da habe ich auf Games ein Video äh, zugemacht, ähm, meine, meine persönliche Beziehung zu Teil 4. Und ich weiß, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt, ähm, aber ich finde nach wie vor, ich finde Ashley finde ich nicht halb so schlimm, wie sie mal getan wird. Also dieser grundlose, blindwütige Hass, der Ashley entgegenschlägt, den finde ich tatsächlich so ein bisschen ungerechtfertigt und geradezu heillos übertrieben. Da hat, der, da hat der Resident Evil Gott gerade zugeschlagen. Ja, ja, genau. Sofort, zack, wird die Verbindung gekappt. Nee, aber also wenn man, wenn man Ashley erwähnt, so irgendwie, ähm, und man, man hört Leute drüber reden, könnte man echt meinen, dass sie das Spiel also absolut ruiniert. So, bis dahin mhm. ist es ein geiles Spiel und ab da ist Resident Evil 4 nicht mehr spielbar. Und also, ist jetzt auch nicht mein absolutes Lieblingsfeature im gesamten Spiel. So keiner passt wirklich gerne auf andere Figuren auf. Aber so in den Details muss ich echt sagen, dass die. Ashley wahnsinnig gut designt haben. Mm, also ja. die, ich meine, die duckt sich, wenn du zielst. Sie bleibt immer hinter dir, die rennt nie einfach nach vorne. So, wenn du ihr sagst, bleib da, dann bleibt die auch da. Und äh, also na natürlich hat die so Ashley, einen, die, Hide. <lacht> ja, genau. <lacht> Leon! So, also, und natürlich, wir alle erinnern uns an diese berühmte Szene, ähm, ja, wo du unten stehst und, und musst auf sie aufpassen, während sie da oben ja. kurbelt. Und dann kommen die, die Kundenträger oh, yeah, Hey, aber wirklich, wenn man es jetzt noch mal spielt, ich habe es vor ein paar Monaten noch mal durchgezockt, die bewegen sich ultra langsam mhm. und mit einem Schuss nur gehen die sofort down ja. und Ashley rennt, so, rennt gleich wieder zur Kobel zurück. Also meiner Meinung nach wird, wird dieser, dieser Hass, Hass auf Ashley wird, wird also bodenlos übertrieben. So, die ist nicht halb so schlimm wie das ganz stimmt. viele andere Escort-Missionen aus einer Million äh, anderer Spiele. Ähm, und von daher habe ich überhaupt gar keine Angst davor, Teil 4 nochmal durchzuspielen, ja. um, Find ich gut. <lacht> um mich äh, also dann quasi auf die Neuauflage vorzubereiten, natürlich.
0: Ich hoffe tatsächlich, dass sie, den, dass sie das Remake vom 4. wirklich ein bisschen gruseliger machen, ähm, weil vom Gruselfaktor der 4. war halt null gruselig. Es gibt so vielleicht ein, zwei Szenen, wo man vielleicht... Boah. Obwohl doch hier der... Äh, Na, das Dorf am Anfang. Das war cool und die... Äh, wie heißen die Iron Maidens, ne? Iron Maiden. Die waren die auch Regenerators. geil. Regenerados. Ja, Achso, Iron Maiden waren die, die dann die Stacheln rausgefahren genau, haben. Genau, richtig. Äh? Ja.
1: ja, genau. Äh, oder die... Die waren creepy. Genau.
0: Und äh, welchen ich auch krass fand, war der... Nicht Garador? Äh, der, doch, doch, Garador. Garador ja. Den, ja, Ich vertue mich den, immer mit Garador ja. und Garados. <lacht> ähm, der Garador, der war auch richtig, richtig heavy. Also, das der erste cool, Mal, wo ich ja. den gesehen also habe, äh, ey. hat schon mir schon gut also eingekackt.
2: Also von Monster-Design her kann man, glaube ich, sagen, Resi hat es echt raus, auch generell. Auch Silent Hill natürlich. Also generell diese ganzen Horror-Games. Es gibt dann viele andere Ableger, die dann so, so Soft-Porno äh, Soft davon machen, sage ich mal. Ja, so die gleichen Designs, die kennst du schon aus allen anderen Teilen von Resi und Silent Hill. Die sehen dann noch ein bisschen anders aus. Aber du weißt genau, ey, das ist von dem, äh, von dem dem hergenommen. Zum ja. Beispiel äh, der Ventilator-Typ von Resi 8 letztens erst gezockt, der ist ja aus einem ganz alten Frankenstein-Film äh, kopiert worden. Ne,
1: der, der,
0: der ist, glaube ich, gar nicht so alt. Der Film heißt Frankensteins Army. Der ja. ist ja, genau. von ja. 2016 oder so. Also, also, er ist ein paar
1: Jahre her gewesen. Ja. Genau, ja. Ja, Aus einem aber, älteren...
0: Ne? Ja gut, aber ich seh, so, so funktioniert das ja halt auch. Du lässt dich natürlich Klar. immer irgendwie inspirieren von irgendwelchen ikonischen äh, Abbildern, ne? Aber ähm, ich finde, so von den Designs her... Haben Resi, und ich finde sogar Silent Hill fast sogar schon noch ein bisschen mehr ähm, echt so Benchmarks gesetzt, was so Monster-Design Auf jeden Fall, auf angeht. jeden Fall. Ja. Also, also, also
2: zumindest horrormäßig, ja. Also klar, wenn ich Monster-Design denke, ich auch immer an Final Fantasy. Ich finde Final Fantasy hat richtig geiles Monster-Design. Allerdings ist halt. Ja, yeah, nee, Horror nee. Ich, ich, halt ich meine so, ich mein, ja.
0: schon so aus dem, aus dem Horror-Genre. Also alleine, ja. was zum Beispiel der Pyramid Head für eine
1: ikonische Figur ist.
0: Ja. Ist
1: ja. Schon, also Pyramid Head ist, glaube ich, nochmal so ein ganz, ganz eigenes ähm, Kapitel, also wir wollen jetzt nicht allzu sehr über Silent Hill reden, aber das ist zum Beispiel eine Falle, in die es Resident Evil zum Glück noch nicht getappt, Silent Hill hingegen aber schon, mhm. die haben mit äh, Pyramid Head haben die ein, ein, also vielleicht gegen ihren Willen oder gegen die erste Absicht so eine Art Maskottchen geschaffen ja, ja. Ja. und ähm, ja. Ja, und haben sich von ihrem eigenen Maskottchen aber quasi völlig unterjochen lassen, ja. so dass es irgendwie, also wirklich, wo Silent Hill draufsteht, da muss dann irgendwie Pyramid Head rein, mhm. ob er jetzt reinpasst oder nicht. Und mittlerweile, also weiß ich, wenn du ihn als so kleine Figuren wie also in so einem Silent Hill-Flipper, also in so einer Silent Hill-Pachinko-Maschine siehst, also spätestens dann ist der Horrorfaktor einfach tot. Mhm. Dann kann man den nicht mehr ernst nehmen. So, das ist, das ist irgendwie echt so das, das Problem ähm, an dieser speziellen Figur und Masahiro Ito, der Designer, der wollte ihn ja auch schon längst töten, also mhm. wirklich kanonisch echt so killen von, von, so, einem, von so einem anderen Monster, ähm, was Red Angel oder White Angel oder wie soll das heißen, sodass das Pyramid Head wirklich tatsächlich raus ist aus der ganzen Silent Hill Mythologie, aber natürlich hat irgendjemand bei Konami gesagt, ja nix mein Freund, <lacht> so den melken wir jetzt noch richtig schön, <lacht> wir sind noch nicht Geld, bescheuert. Ja. Alleine, dass der
0: in den Filmen auftaucht, die ja mit, den, mit der Story von den Spielen eigentlich gar nichts zu tun haben. Zumindest der erste Film ist ja nur inspiriert durch die Ereignisse des ersten Teils. Der zweite Silent Hill film der sich auf, der, auf das dritte Spiel bezieht, ist da, zumindest was so die, die visuellen Sachen angeht, ein Ticken näher dran. Also Heather sieht ja zum Beispiel fast eins zu eins so aus wie in den Spielen. Aber Pyramid Head hat mit 1 und 3 mit der Story rund um Alessa und was da so alles rein gar nichts zu tun, sie haben mir aber trotzdem reingebracht, weil irgendeiner von Konami wahrscheinlich gesagt hat, ey, ihr könnt gerne einen Silent Hill Film machen, aber da muss auf jeden Fall irgendwie der Pyramid Head mit eingebracht ja, ja. werden, weil der ist quasi, ja, unser Aushängeschild für das ja, Film. Ja, natürlich.
1: Der muss aufs Poster, der muss in den Trailer, der muss genau, in jedes Trailer, Artwork und so. Und der muss in, am Ende im großen Bossfight. Äh, also, wir machen jetzt wieder so ein Fass auf. So, ich werde den zweiten Silent Hill Kinofilm, Revelations 3D, werde ich immer verteidigen. Der ist so gnadenlos, herrlich bescheuert, ja. dass ich den unfassbar unterhaltsam finde. Ja. Also, auch hier, ich habe den neulich <lacht> noch mal geguckt. Und das ist so ein Film, ich, also, ich, ich habe es versucht, aber ich kann dem nicht böse sein, ja. weil ich den so beknackt finde, dass mich das also perfekt unterhält. Also auf jeden Fall, ich wollte nur darauf hinaus, von wegen Gegnerdesign und so, also das hat äh, Resident Evil jetzt noch nicht gemacht, quasi so eine, ein, dieses eine Übermonster zu schaffen, was irgendwie in jeden Teil gestoppt werden muss, weil es nun mal irgendwie das äh, Resident Evil-Maskottchen ist. Ja. Und wenn wir jetzt mal die Vergleiche ziehen, na, ähm, mh, ja? vielleicht der Licker, ja, okay, na gut, ja, okay, okay, ja, gut. Eventuell, ja, eventuell der Licker. das ist auch nicht dabei, der Licker. Das stimmt, das stimmt. Wahrscheinlich. Ey, also,
0: er ist, er ist natürlich nicht in jedem Teil dabei, in 7 und 8 zum Beispiel nicht. Aber das war, glaube ich, ein sehr beliebtes Monster, was sie dann auch mal öfter aufgegriffen haben. Und zum Beispiel mit Lady D in Resident Evil 8. Gut, die tauchte da jetzt zum ersten Mal auf. Aber die haben sie ja auch irgendwie so als. Aushänge schon ja, zumindest Best, für, diesen, können, ja, für diesen Teil gemacht. Also die haben die Figur ja. ja schon sehr in den Vordergrund geschoben. das stimmt. Was und dann jetzt schade
2: war am Ende, weil sie dann nicht so im Vordergrund stand, weil der erste Boss danach war es mit der leider. Ja. Das fand ich ein bisschen
1: schade. Ja. Das war mit einer der größten Enttäuschungen in Teil 8. Ja, also, ja. Du hast recht, und in der Serie jetzt neulich war, war er auch drin. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass der Licker nochmal in diesem Kontext eine andere Gewichtung hat, weil er allein was die Bedeutungsebene angeht, äh, das also stimmt. für die Wichtigkeit der Geschichte und psychologisch mhm. und so, hat das einfach jetzt nicht diese diese auch manchmal nur behauptete Überkomplexität von so einem von so einem Pyramidhead, also der Fall, wirklich ja. der wirklich also so dermaßen jetzt bedeutungsschwanger mit Interpretation auf, auf <lacht> ja aufgeladen wurde, ja, dass er ja kaum ja. kaum noch gehen kann vor mhm. vor Gewichtigkeit. Ja, aber ich also. meine, der, der Licker ist ja zum Glück dann doch nur ein ziemlich cool aussehendes Monster. Also aber das kannst ohne, du jetzt,
0: glaube ich. Ohne Witz, ne? Weil du hast gerade sagst, ja so mit äh, Bedeutungsschwang aufgeladen und so. Ich muss sagen, ist ein bisschen cheesy, aber ich bin voll der Fan von sowas, ne? Ich, ich ziehe mir dann auch ultra gerne. Es gibt zum Beispiel so einen YouTuber, der ist Reinstle Paul ich zieh mir einfach so, wenn das Video 10 Stunden geht, ist mir scheißegal, ja. ich zieh mir das ich lass mich da richtig reinfallen vor allem wenn oh, dann so nee. Herbst ist oder so <lacht> ich, Kann ich, ich gar liebe nicht. das und dann, und dann kommen da irgendwie so Details und da liegt dann irgendwie ein Gegenstand rum und der deutet darauf hin und das ist eigentlich eine Analog, äh, Analogie dafür
2: und dann zock doch mal, und, oh, ach, ich total. liebe das ey
0: ja, aber
3: ich weiß Ja, nicht. oh. Ja, oh, auf ey, jeden ja. Fall. Also ja, Wenn, doch, wenn du stimmt.
2: Gegenstände und, und Bedeutung, dann ist Dark Souls generell, FromSoft ist voll was für dich. Weil du hast in jedem Gegenstand irgendeine Bedeutung zu irgendeinem Lore von irgendeinem Gegner ja. oder irgendeinem Boss. Und das ist genau das, was
0: du dich geil macht, Bert. Das, das, das wäre genau das Richtige für dich. Ja, aber, da, aber Dark, Souls, Dark Souls ist vom Gameplay her nicht so meins. So dieses, ich ich habe da auch nicht so eine hohe Frustrationstoleranz. Also, wenn ich irgendwie 80% der ja, Zeit nur <lacht> sterbe und ich will ja trotzdem eine Ebene haben, wo ich trotzdem eine Story kriege. Also, du kriegst ja zum Beispiel in Silent Hill 2 mit, mit James, kriegst du ja trotzdem eine Story präsentiert. Aber es gibt dennoch noch ganz viel was so da drunter liegt, wo du selbst viel interpretieren kannst. Und was ich immer von den Souls-Spielen gehört habe, ist halt, dass du im Prinzip gar keine Exposition kriegst, sondern du musst dir alles irgendwie zusammenreimen. Ja. Ist Joa, das nicht so? Ist auch,
2: ist, auch, ist, ist, ist äh, fast richtig. Jetzt bei Bloodborne würde ich es nicht unbedingt sagen. Der weiß ungefähr, um was es geht, mhm. und äh, es geht auch ziemlich schnell, dass du da reinfindest. Was, was du machen musst, ja, oder was du was dein Ziel ist, sage ich mal. Also diese diese ähm, Nebenstränge, sage ich mal, die jetzt du dann, wo du dann praktisch einen Hinweis findest irgendwie und äh, dann willst du auch wissen, wie es weitergeht, was denn eigentlich der Hinweis zu bedeuten hat. Also diese Nebenstränge, die sind halt sehr, 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 sehr weit gestrickt und das finde ich auch sehr gut, weil in jedem Gegenstand praktisch hast du einen Hinweis auf irgendwas Bestimmtes. Von den, von den Gegnern. Das finde ich halt richtig geil eigentlich sowas. Also ich muss halt auch die Ausdauer haben dazu. Ne? Ja, <lacht>
0: ich glaube, ich, glaub, ich müsste mich da irgendwie noch nochmal reinfuchsen. Weil so von den Designs und so her finde ich das ja auch alles mega geil, egal ob das Blatt Bo äh, Born ist. Ähm, oder äh, Sekiro ist ja, glaube ich, auch From Software. Ja, Sekiro ne? auch geil. Mhm. Ähm, Elden Ring, das sieht alles mega geil aus von den Welten und so, aber ich weiß halt nicht, ob das so mein Genre irgendwie ist. Also, ist halt, ähm, ja. Du hast du, gerade ja,
1: gesagt du. Du ja. hast ja. Dark Souls, jetzt reden wir auch noch über Dark Souls, was für ein Podcast, aber äh, du hast gerade gesagt Dark Souls ähm, ist äh, vom Gameplay her nicht dein Ding und du hast auch eine sehr geringe ähm, Frustrationsgrenze und Schwelle und so ähm, und ich habe original eins zu eins wortwörtlich exakt dasselbe gesagt wie du ja. und äh, wie du auch lag ich falsch. Glaub mir, das ist dein Ding. Du weißt das nur ja. noch nicht. Wirklich, ja. ohne Scheiß. Ja. Ich schwör's dir. Also, ich glaube, ich, ich glaube wirklich, wenn man, wenn man ähm, da relativ unvorbereitet rangeht und ungefähr weiß, was das Spiel von einem will. Ja. Um, und und das, das bringt dir das Spiel wirklich sehr, sehr schnell bei. Also, so gesehen ist Dark Souls eigentlich relativ einfach zu spielen. Das ist nicht, Auf jeden Fall. Du, nach einer halben Stunde ist es nicht so, dass du dich immer noch fragst, hä, hey, worum geht's? Was muss ich machen? Was erwartet das Spiel von, konkret von mir? Ich verstehe mhm. die Mechanik nicht, verstehe die Bedienung nicht. Es ist so gesehen super. Im Prinzip kann jeder Depp Dark Souls spielen. <lacht> ja, so. wirklich, es ist, es ist echt so. Es ist, es ist halt nur so ungewohnt, dass jeder Fehler wirklich so ultra hart bestraft wird. So, und, ähm, und das Spiel bringt dich dazu, einfach äh, so effizient wie möglich zu spielen und so wenig Fehler wie, mö wie möglich zu machen. Und das, das klingt erstmal total ja. unsexy, aber das ist so unfassbar befriedigend. Also wirklich, ich kann dir, ohne Scheiß, ich weiß, jeder Daxos-Fan nervt und, äh, <lacht> und ich bin jetzt gerade einer davon. Aber echt, wenn du, wenn du irgendwie mal meinst, okay, vielleicht wage ich es jetzt nochmal, ja. wirklich probier's mal. Nimm dir mal Nimm dir mal echt Zeit, geh da mit Geduld ran und scheiß auch auf dieses ganze Get Good und so, nur für Profis. Das ist alles, vergiss das alles, alles Bullshit. Spiel's ganz in Ruhe nur für dich. Stream's auch nicht, spiel's nur für dich. Ja. Und wirklich, also, ich, wenn es dir nicht gefällt, dann, glaube ich, zählst du zu einem ganz, ganz, ganz geringen Prozentsatz von armen, armen Menschen, <lacht> denen vielleicht irgendwie um ein Gen fehlt oder so, das die ist, wirklich damit nichts anfangen können. Meisten, Aber ja Dark sagen, ey, das, Gen. Scheiße, das, das Scheiße. Dark souls gehen. Das Dark souls
3: Die
2: meisten, die das sagen, die haben's auch nicht probiert. Das ist das Problem. Und äh, ah ja, wenn und man genau. Das probiert, dann kommt man da rein. Aber ich würde dir sogar empfehlen, wenn du wirklich einfach anfangen willst, sogar mit Elden Ring anzufangen. Weil Elden Ring hast du viel mehr Möglichkeiten am Anfang, langsam reinzukommen.
0: Könnte ich auch mit anfangen? Ja. So. Ich habe Bloodborne hier, kann ich damit anfangen? Oder ist das einsteigerunfreundlich? Ja, Einsteiger kannst du. Aber du brauchst Reflexe. <lacht> ja, Obwohl, ich, ich denke noch noch mal, anfangen. wenn du durch eine harte Schule gehst, dann lernst du ja auch von Anfang Ey, an Ey, ich sag dir eins, Bloodborne wird dir eins zu eins gefallen
2: von Lorea, von dem Settinger und so. Ja. Von allem, weil horrormäßig, das ist das 1, 1A eigentlich. Ich habe auch gezockt und gestreamt. Und glaub mir, das wird dir. Es muss. Kann dir nur gefallen. Ich weiß, ja. ich weiß, ich weiß keinen Grund, wieso es dir nicht gefallen Dann, dann,
0: dann probiere ich, glaube ich, schon mal
1: Bloodborne aus. Ja, es ist, ist absolut legitim. Und ich meine, das ist relativ für sich alleinstehend. Du mhm. hast also jetzt nicht die Angst, irgendwie ja. äh, bei Dark Souls 1, wenn du das spielst, weißt du im Hinterkopf, oh Gott, es gibt da noch Teil 2 und 3. Mhm. Und die muss ich ja dann eigentlich auch spielen. Und dann gibt's auch noch ähm, Demon Souls. Dann gibt es noch Demon ja. Souls, genau. Äh, damit hat's ja eigentlich angefangen und so. Und das Problem hast du jetzt bei Bloodborne nicht. Mhm. Ich gebe aber nur zu bedenken, also ich finde Bloodborne nicht so wahnsinnig einsteigerfreundlich als allererstes ja. From-Software-Spiel, weil es das ein stimmt. Feature hat, nämlich, ähm, dass deine, deine heilenden Fiolen, dass ähm, die nicht mehr unbedingt automatisch aufgeladen werden müssen. Und wenn du jetzt richtig struggles beim Bossfight, dann musst du vielleicht, wenn es richtig dumm läuft, farm gehen. Und das nee. ist wirklich so eine Sache, die finde ich leider sehr, du sehr unelegant, unelegant gelöst und hat mir also das letzte Spieldrittel auch wirklich weiter schwerer gemacht als es sein. Müsste. Ähm, aber ey, wirklich, guck einfach mal rein. Also, so dramatisch ist das jetzt nicht. Und wenn du merken solltest, okay, so grundlegend finde ich das ja eigentlich schon ganz geil. Also, dann kannst du dich tatsächlich auch in Dark Souls äh, ranmachen. Und mhm. also, nur um auf diese Story-Sache nochmal äh, zurückzukommen, das stimmt wirklich. Also, wenn man, wenn man Bock hat auf so indirektes Storytelling, ähm, ja, so dann ist Dark Souls
0: Storytelling, wo du auch ein bisschen selber überlegen musst, was ist da jetzt passiert ja.
1: und. Und, und das, Geile, das Geile bei Dark Souls ist wirklich, dass du, so ging es mir und so ging es auch den allermeisten anderen, vermute ich mal, so beim Spielen denkst du die ganze Zeit, okay, ich check nichts. So, ich weiß nicht, wer all diese, ja, du Fall. kämpfst gegen irgendwelche Leute und die, so, so dramatisch werden die dann in so einer kleinen, stummen Cutscene eingeführt, keiner sagt irgendwas, nur Musik setzt auf einmal ein und du, du, du spürst irgendwie, das ist ein total wichtiger mhm. Dude, aber du weißt nicht, wer das ist und warum du gegen den kämpfst, aber, und das meine ich, aber du spürst irgendwas, du checkst es nur nicht, aber es gibt eine Erklärung dafür. So, du warst ja, nur nicht ja, aufmerksam ja. genug, du verstehst es noch nicht. Und mhm. das Geile bei Dark Souls ist, dass es das im Prinzip eigentlich so eine, so eine Fantasy-Lore so gesehen realistischer erzählt, als fast alle anderen Fantasy-Spiele, weil das eben so fragmentiert ist. Also du musst es dir wirklich zusammen... So, so bei anderen Spielen kriegst du erstmal einen 10-minütigen Infodump. Vor 10.000 Jahren mhm. war es so und so und jeder weiß... Alles bis ins Detail über die Welt und kein, es gibt keine Fragen, so keine offenen äh, ja. äh, Fragen, die die niemand beantworten kann, weil es einfach so in der Zeit verloren ist. So jeder weiß irgendwie alles, so alles ist niedergeschrieben. Und bei Dark Souls es gibt auch Antworten, aber die du musst die wirklich halt. zusammensuchen. Mhm. Es gibt teilweise auch irgendwie zwei verschiedene Figuren, erzählen die zwei verschiedene Versionen einer Geschichte und so. Mhm. Egal, wir reden jetzt seit der Film schon über Dark Souls. <lacht> ähm, <lacht> ich, 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 kann, ich kann wirklich nur jedem raten, irgendwie, ich habe auch, also alles, was ich davon gehört habe, ist so mein absolutes Anti-Game gewesen. Und ich kann sagen, das war in den letzten 10, 15 Jahren eins meiner absolut prägenden Spiele-Erfahrungen. Also, wenn es ja. wirklich ein Spiel gibt, was ich gerne nochmal komplett blind erfahren könnte. Also wenn es dieses Splitstings gäbe aus Man in Black ja. und ich könnte nur partiell eine Erinnerung löschen, dann wäre es Dark Souls und ich wünsche, ich, wünsch, ich könnte es noch mal komplett mhm. neu erfahren und erleben, wie damals zum ersten Mal. Ja. Ähm, also kann ich echt nur jedem ans Herz legen. So, das war der kleine Dark Souls-Ausflug. <lacht> äh,
2: nur ganz kurz, also wenn du wirklich anfangen willst mit Stromsoft-Sachen, dann entweder Bloodborne oder Sekiro, weil die stehen für sich alleine und Elden Ring eventuell, aber Elden Ring ist glaube ich zu groß.
0: Blood, ja, aber also Sekino finde ich aber Also das finde ich als
1: erstes vom Spiel finde ich es aber echt erbe, weil das hat ich schon
0: ein spezielles Kapitel. Der Chevy den. will dass sich durch wow. eine harte Schule gehen, merkst du
2: das? Ja, also, okay, na gut. Äh, hey, ist da, muss er, da muss man dazu sagen, er hat äh, letztens The Evil Within
0: 2 angefangen und er hat es dann äh, sehr schnell abgebrochen, weil es viel zu schwer war. Ich ja, was heißt zu so schwer? Also ich, ich tue mich auch immer ein bisschen schwer damit, wenn du spiele, wo du jetzt gar keine Also wo du vielleicht schon mal was gesehen hast, aber du hast noch nie wirklich gezockt, wenn du es dann im Stream zum ersten Mal spielst. Und wir haben eine Podcast-Folge ja, zu doof. The Evil Within 1 aufgenommen, haben gesagt, wir machen jetzt eins zum zweiten Teil und vorher wollte ich das eigentlich nochmal streamen. Und mir fällt das dann halt unheimlich schwer, mich da so wirklich 100 pro reinfallen zu lassen und auch mich dann hinzusetzen, meinetwegen auch zehn solche äh, Seiten durchzulesen und Erklärungen und so, wenn ich dann im Stream bin, weil ich halt immer den Druck habe, so, okay, du musst halt den Leuten auch irgendwie was bieten und unterhalten und so. Und irgendwie... Ich weiß nicht, das ist manchmal so, wie wenn du ins Kino gehst, du siehst eigentlich einen Film, der gar nicht so schlecht ist, aber die Umstände lassen dich den Film dann irgendwie kacke wahrnehmen, weil du irgendwie, ja, keine Ahnung, noch Stream einen Kater als, hast oder du ja, hast gerade irgendwelche Sorgen recht. oder was weiß Also es wird einfach, die, die Rahmenbedingungen haben nicht gepasst irgendwie. Ja, ja vom muss,
2: im Stream sowas komplett Neues zu erfahren ist eh mehr schwerer, als wenn du ja. es für dich alleine machst. Von
1: daher... Das ist vollkommen
2: richtig. Ja, da steht es ey, auch vollkommen.
1: Ich, ich, ich muss auch sagen, also ich mich fragen echt immer wieder Leute, ey Wolf, warum, warum streamst du nicht mal? Und ich muss echt sagen, ich bin ehrlich gesagt, also es, es klingt jetzt so äh, wie herablassen, aber so ist es wirklich nicht gemeint. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich dass ich nicht streamen muss, dass ich kein mhm. Streamer bin, weil ich ähm, gerade, wie, wie ihr es gesagt habt ähm, ich bin mir dessen völlig bewusst, dass es das eine ganz andere Situation mm. ist, wenn du live bist und dir gucken irgendwie Hunderte oder Tausende von Leuten zu. Mm, schön. Wie ähm, wenn, wenn, wenn du, irgendwie, weiß nicht, dreimal am Item vorbeirennst, dann rastet der Chat schon aus und beschimpft dich, was für ein Idiot du bist und so. Ja. Und also wirklich, das wäre für mich die absolute Albtraum, Albtraumvorstellung, ähm, streamen zu müssen, wenn gerade ein Spiel rauskommt, auf das ich so richtig Bock habe. So, ja, also, ja, ja. weiß nicht, beim, beim Resident Evil 4 Remake, bei Dead Space, bei Callisto Protocol, was auch immer da kommen mag, ich bin absolut froh, dass ich das ganz für mich in Ruhe hier mhm. daheim zocken Band, kann. Ja. Ich mache die Lichter aus, ich setze mir Kopfhörer auf. So, ich kann so dödelig und blöd spielen, äh, wie ich möchte. Und ey, wie du es gerade gesagt hast, so ähm, manchmal möchte ich mir irgendwie aber auch Zeit nehmen, mal zwei Minuten ein Dokument durchzulesen, mhm. was jetzt die Story äh, so ein bisschen, äh, ja, bisschen, bisschen weiter erzählt. So, ne? Und da werden aber schon Leute ungeduldig und so. Ey, also von daher, so, ich, ich will, dass die Streamer-Tätigkeit da jetzt irgendwie gar nicht äh, in Misskredit bringen. Aber, aber ich bin sehr happy, dass ich meine Spiele so für mich einfach zocke.
2: Um äh, noch ein bisschen wieder auf Resident Evil zurückzukommen. Ach ja, richtig. <lacht> da, <lacht> da war ja was. was. Ähm, ich eine äh, Frage zu 7 und 8. Hast du,
1: äh, 7, hast du es in VR gezockt? Ja, tatsächlich. Oh, geil. Ja, das war Ja, halt äh, ich meine. <lacht> ja das war, glaube ich, neben diesem oh, Wie hieß denn dieser Science-Fiction-Ego-Shooter, wo du diese Plastikknarbe hattest für die PlayStation? Ja, Farpoint.
0: Uh,
1: wie? Farpoint. Farpoint, genau. Ähm, also neben Farpoint war Resident Evil 7 der einzige Teil, den ich wirklich auf VR komplett durchgespielt habe. Und äh, nachdem ich dann relativ schnell gecheckt habe, dass du nicht, wie es in jedem äh, Werbeclip zu sehen war und auch auf der Gamescom und bei jeder Anspielstation, ähm, dass du nicht stehen musst beim Spielen, du kannst ja, dich auch ja. ganz normal ja. hinsetzen ja, ja, mit ja, ja. dem Scheißteil. Ja. Das ist wirklich ey ohne Scheiß. Also wenn ich, also hätte ich in Sonys Marketing gearbeitet. ne? Also ich habe das Gefühl, die die haben das Ding auch nicht sonderlich gut verkauft, weil also mhm. bis heute treffe ich Leute, die sind fest davon überzeugt, dass man es das nur im, Ste im Stehen spielen kann. Und natürlich ist das völlig unsexy. Also wer ist denn so bescheuert? Ja, das ist doch dumm. Ja. ja, weißt du, also allein das Leuten nicht zu zeigen, nicht zu erklären, ey Leute, ihr könnt euch damit ganz normal auf scheiß Sofa setzen. Richtig, Ohne da Witz, ne? ich habe da, hab da noch nie drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen
0: recht, das stimmt. Egal, was du an Werbung oder so gesehen hast, die Leute sind immer am Stehen, wenn die ja. so ein Ding aufhaben. Ja, das ist halt
2: nur das optimale, die optimale Umgebung, wie du spielen solltest. So wollen die Leute damit du es optimal erleben kannst. Vielleicht ist das Erlebnis dann auch viel geiler, wenn du
0: stehst. Ja, aber, aber ja was der was Wolf aber sagt, stimmt ja. Wenn du irgendwie, wenn dir suggeriert so wird, dass du dieses Ding nur nutzen kannst, wenn du stehst und dann zockst du so ein 10-Stunden-Story-Game wie Resi. Ja, wer, das macht wer, doch kein Mensch. Wer, wer hat denn keiner. Bock, das im, im Stehen 10 Stunden zu zocken? Ist auch so.
1: Ja, und also ich, ich glaube, dieses, wie man zeigt Leute nur im Stehen, um dadurch sofort irgendwie ähm, quasi bei. Bei, bei Ja, die Action und, und Leuten äh, zu zeigen, um klarzumachen: guck mal, hier wirklich deine Körperbewegung werden erkannt, wenn du dich hier drehst und da drehst. Also. Für manche Spiele mag das ja auch Sinn machen. Mhm. Aber wenn es eben nicht darum geht, dass wie deine Körperbewegungen unbedingt erfasst werden, sondern wirklich maximal nur, wenn du dich umguckst, mhm. wie es eben bei Resident Evil 7 in VR der Fall war, also ja. dann ist es natürlich sehr, sehr dumm, das nicht Leuten zu erklären, ey, auch ja. auf dem Sofa ja. kannst ja. du da zocken. Ja. Naja, oder auf jeden Fall habe ich es gemacht. Und ich fand es super, super geil. Ich kann, ja. äh, ich war sowieso Fan von VR. Also, ähm. Ich es im Nachhinein jetzt nicht überraschend, aber doch ein bisschen schade, dass das irgendwie äh, doch jetzt nicht so das ganz große Ding wurde, wie mm. Sony sich das erhofft hat. Weil sich das Zocken mit der verdammten VR-Brille auf der Nase, gerade von Resident Evil 7, hat sich wirklich komplett wie äh, so der nächste Schritt für mich ja, als Gamer angefühlt. Also, also okay, ich, hatte, ich, äh, ich hatte Bis zu dem Moment hatte ich, hatte ich noch nie so ein Gefühl, wirklich in, in einem physisch nicht existenten, ja. aber, aber für mich erlebbaren Raum zu sein wie ja. in Resident Evil 4. Also, ich konnte fast den, äh, Sieben, ich konnte den Schimmel fast riechen. Das ja, war hat, so dicht ja,
0: dran. Die hatten ja bei der Collector's Edition so eine Kerze beigepackt, die nach Holz und Blut riecht. Die hättest du dir dann gut Super dahinstellen geil. können und anzünden können. Mein magic Moment war ganz am Anfang mhm. im Wohnzimmer, wo auch der Fernseher mit dem äh, Tape-Deck mhm. steht. Da ist so ähm, Tapete, die sich so von der ne, von ne Wand schält. Ja. Und du konntest halt, wenn du im VR, wenn du dich neben die Wand gestellt hast, konntest du halt so machen und hinter ja. die Tapete gucken. Das wäre ja, halt ja. mit normaler mit normalen Controls niemals möglich gewesen. Aber ich fand das auch so, also da wurde wirklich Immersion komplett neu geschrieben. Das war einfach eine komplett Jetzt hoffe ich auf Neue VR 2, wie die wird. Ja. Oder schon alleine, dass du halt ähm, nicht mit dem rechten Stick zielen musstest, sondern dass du einfach den
1: Punkt oh, in der Mitte hast so und da, wo
0: du hast. Das war einfach. Oh, es war so toll zu
1: zielen und zu schießen.
2: Jeder ja. Schuss war ein Kopftreffer. Es ist geil. Ja. Also, ich fand es so cool.
1: wirklich super geil und äh, ich bin auch vom äh, von Glück begünstigt. Dass ich nie Probleme mit Motion Sickness hatte. Das mhm. ist ja, glaube ich, auch was, ähm, an dem hatten viel zu knabbern. Und das ist dann ja. natürlich auch sehr schade. Also, wenn man, wenn dann einfach schlecht wird vom Zocken, dann geht's nicht, dann ist es das natürlich nicht wert. Aber ich hatte damit wirklich nie ein Problem. Ich habe, äh, also, glaube ich, was das angeht, wirklich einen starken Magen und so. Mhm. Und mich hat es wahnsinnig genervt, ähm, dass bei, bei so allen kommenden VR-Spielen, äh, und wir hatten, als ich damals bei Inside PlayStation gearbeitet habe, also hatten wir relativ viele davon dann immer so auf dem Schreibtisch bekommen. Und da war ganz oft die Grundeinstellung, dass du dich nicht mehr frei umgucken kannst ähm, und, und dich nicht frei im Raum bewegen kannst, sondern wenn du dich ja. bewegst, quasi immer so dich von einem Punkt zum anderen beamst.
3: Ja. Ähm, weil, weil, oh. ey, und oh. das,
1: ey, und wirklich, und nachdem ich verstanden habe, ach so, das machen die, weil die meisten Leute damit nicht klarkommen und die haben Motion Sickness. Mhm. Und das war so ein weiterer Punkt, wo ich dachte, boah Leute, irgendwie ihr verkauft diese Sache aber auch nicht gut. Nee. So, das ist, das ist glaube ich, nicht so smart, wenn die Grundeinstellung, wie so was ein völlig unnatürliches, du musst ja auf Knopfdruck von einem Punkt zum anderen. Ich hab, ich hab beam, das statt, statt dich durch Beispiel. so einen virtuellen
0: Raum bewegen zu können. Ich habe das perfekte Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast. Skyrim VR war bei unserer ja. VR dabei, die wir geholt haben. Da genau. musstest du dich, also Grundeinstellung war immer teleportieren, von einem Punkt zum ja, anderen. Du hast dann immer so, so einen leuchtenden Bogen gesehen, aber dann genau. so ja, ja. ist er ja da. Du konntest aber auch einfach ganz normal da durchlaufen. Du musstest, glaube ich, X gedrückt halten, dann ist er vorwärts gelaufen, die Richtung, wo du hingeguckt hast, der dann hingelaufen. Ey, der, warum machen die das nicht als Default-Einstellung? Ich will doch das ja. Gefühl haben, wenn ich schon in dieser Welt wirklich drin bin und die Umgebung, um mich herum habe, dass ich da auch wirklich durchlaufen kann und mich nicht nur ja, von einem ja. Punkt zum nächsten teleportieren.
2: Also, Teil der Schwachsinn. Also, ja. Äh, ja klar, gut für die Leute, die es brauchen, okay, natürlich ist gut zu haben. Ja, aber, aber dann, kann man, dann kann man
0: ja irgendwie das irgendwie unter den Punkt. Natürlich, genau, barrierefreies äh, Gaming, wenn man jetzt mal genau, Sickness hat oder so. Hat es, das es ist genauso ja, wie. Es
2: gibt ja dieses, äh, diese Einstellung bei Re7 als ähm, vorher. Es gibt ja die Einstellung, dass du äh, den Winkel praktisch, ja, wenn du ja, dich genau. umschaust, dass es smooth ist. Mhm. ja, Dass du dich smooth umschaust, dass er auch ein bisschen die Sicht verschwimmt halt dadurch okay. natürlich. Und du kannst natürlich den Winkel einstellen: 50-Grad-Winkel. Dass er immer so in 50-Grad-Winkel ja. sich. Äh, und das äh, wirkt dieser Motion Sickness ein bisschen entgegen. Also wenn du das hast, dann diese Einstellung einstellst, dann änderst, dann hast du meistens dem entgegengewirkt und da kannst
0: du doch spielen meistens. ich, ha ich habe da komplett die Orientierung verloren, weil du hast halt nicht eine
1: flüssige Bewegung, du hast einfach, ja. du,
0: du drückst den Stick nach rechts und hast auf einmal ein komplett neues Bild.
1: Ja. ja, gut, klar. Das ist, weiß ich nicht, also wie damals ich in, den, in den alten Grafik-Adventures so Mist und so, ne? Also mit jeder ja, Bewegung, yeah, genau. wie hast du, hast du dich quasi einen Meter ja, vorbewegt ja. und standst auf einmal vor der Tür und sowas. Ey, ich ja, habe ja. das,
0: hab das teilweise, ich weiß nicht, weiß, ob das irgendwie so, so Kopfsache ist, aber zum Beispiel bei den alten Resident Evil, wenn du die vorgerenderten Hintergründe hast, ne? Und hm. du hast dann zum Beispiel irgendwie einen Gang, der fängt jetzt hier hinten im Bild an und geht dann bis nach vorne und dann läufst du quasi um die Ecke und hast wieder eine neue Kameraperspektive. Mein Kopf schafft das irgendwie nicht, dann quasi die Architektur von dem Gebäude so zu erfassen, wie wenn ich jetzt over the shoulder da durchgehe. Also ich habe dann vom, vom Gefühl her kein, keinen Sinn mehr irgendwie für Himmelsrichtung oder so. Das ist einfach nur ja. so ja, das, das, das,
2: das, das ist irgendwie ist halt jeder, jeder anders, das ist das Ding. Also du hast diese verschiedenen Einstellungen für jeden Menschen. Jeder kann das für sich selber einstellen. Das ist auch gut so, dass jeder halt äh, dann in den Genuss kommen kann. Ja, auf jeden wenn Fall. Er will. Wenn er denn will. Ey,
1: ich, ich glaube das aber auch, dass ähm diese Ansicht, wie sie zum Beispiel Resident Evil 1 hatte mit den vorgerenderten äh, Hintergründen und den festen Kameraperspektiven. Ich glaube wirklich, dass die Orientierung, also wenn du das 1 zu 1 quasi in eine reale Access äh, Architektur übertragen würdest, mhm. dass das Leuten relativ schwer fällt. Ähm, aber trotzdem funktionierte ja die Orientierung, weil jeder Raum für sich irgendwie immer so ein eigenes Design hatte. Und ja. manchmal war ja jetzt auch ja. nur der Kamerawinkel so ja. speziell, dass sich das nach und nach bei dir eingebrannt hat. Genau, also, oder, du könntest oder die das vielleicht
0: Farbe der Wand oder irgendwie ein genau. Gegenstand, also, der im Vordergrund steht oder richtig. so. Richtig, also
1: du hättest es vielleicht auf der Karte jetzt nicht unbedingt nachzeichnen können, irgendwie so architektonisch korrekt, aber du wusstest immer wenn du durch eine Tür gehst, dann bin ich als nächstes in dem und dem Raum, weil ja, du, du genau. hast es sofort mit dem, mit dem Bild verbunden, was du genau. dann visuell irgendwie präsentiert bekommst. Also, ja. das war schon, ja, cool. war schon echt relativ smart. Da, da gibt es ein ganz cooles <lacht> Beispiel eigentlich. Es gibt ja diese Version von
0: Resident Evil 1.5, also das, was eigentlich 2 werden sollte. Und da geistert ja so eine Demo durchs Netz, wo du dann einige ähm Abschnitte des ursprünglichen APDs besuchen kannst und da durchlaufen kannst. Und da sind manchmal auch Abschnitte miteinander verbunden, die gar nicht zusammenpassen, weil die halt nicht alle Files von dieser ja. 1.5 Version hatten. Und da war das genauso. Da hast du, keine Ahnung, dann bist du da um eine Ecke gegangen oder durch eine Tür und warst auf einmal an einem Ort, der von der Architektur gar nicht zu dem Ort davor gepasst hat. <lacht> das hat sich fast so traummäßig angefühlt. Irgendwie so, ja, keine Ahnung. Einfach so. Du beschreibst gerade so. Dark
1: Souls 2. <lacht> Echt? Ja oder, oder? Ja, ein bisschen. Da passt Style auch nichts zusammen. am Ende. Ja, ja. Wenn du durch das Hotel
0: gehst, dann gehst du durch die eine Tür und bist dann auf einmal wieder da. Und, ja. ja, das wird dann ein bisschen surreal, ja. ja. Das stimmt. Ja, die eine Stelle ganz am Anfang, da gehst du, glaube ich, durch eine Tür, guckst auf so ein riesen Gemälde und da mhm. musst du dich umdrehen und dann ist die Tür, glaube ich, zu und wenn du durchgehst bist du in einem anderen Raum oder mit diesem Puppenhaus, was aus einer Perspektive voll klein aussieht? Und dann musst du irgendwas mit der Kamera machen, dass das so groß ist, dass du da reingehen kannst oder irgendwie sowas? War das, das ist, da nicht? Du,
2: ja, das ist wenn du in den ersten Raum mit den großen, mit den großen äh, Vorhängen gehst. Da hast du ein Bild von der Tür. Ja. Du kommst quasi äh, in den Raum rein, gehst durch so ein, ähm, gehst an Bild von der Tür, dann drehst du dich um dann ist die Tür da und dann kannst du durchgehen. Und dann bist du in einem ganz anderen Raum drin wieder auf einmal.
0: Ich glaube, das mit dem Puppenhaus war auch ein komplett anderes Game. Das, war, auch, dieses, das, war, das war dieses, alles. wo du so zum Beispiel einen Ball vor Kopf hast, dann äh, fährst du die Kamera so hoch und dann sieht der größer aus. Und dann, wenn du den fallen lässt, ist dann auf einmal so eine riesige Kugel. Ich okay. weiß gerade nicht, wie das heißt. Irgendwas mit, irgendwas mit S, glaube ich. Simular, keine Ahnung, ist auch wurscht. Ähm ja, ich würde sagen, also, wir haben die Ein-Stunden-Marke schon lange geknackt. <lacht> ähm, Wie lange labern wir jetzt schon? Zwei Stunden sind wir schon. Ja. What? Alter. Äh, Holy ich, shit. Ich würde gerne vielleicht noch eine äh, letzte Frage stellen, die zwar <lacht> mit Resident <lacht> Evil und Horror zu tun hat, aber nur so indirekt. Wow. Ja. Ähm, yeah. Und zwar äh, hast du ein, ein Horror-Game-Geheimtipp? Das kann auch ein ganz kleines Indie-Game sein oder so, aber irgendein so Tipp, wo du sagst: Boah, das hat mich irgendwie so bis aufs Mark erschüttert oder berührt oder ja weiß ich nicht einfach irgendwie in
1: den Bann gezogen äh, uh, ähm, ja da habe ich tatsächlich einige sind jetzt auch nicht die, die ganz krassen Geheimtipps weil ich jetzt schon seit langer Zeit den Indie Markt nicht mehr äh, durchforstet habe mhm. ähm, also im Prinzip sind es drei und äh, das eine kann ich nennen, die anderen beiden aber nicht, aber ich kann sie ja zumindest beschreiben. Ja. Und also das eine, auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, ist äh, Forbidden Siren. Oh, Wenn ja. ihr euch daran erinnert, auf der, auf der PlayStation, das ist ja, ja eine stimmt. Serie äh, von ehemaligen Mitgliedern des, des Team Silent, die haben sich dann äh, abgespalten und haben so ihr eigenes Ding gemacht, sind aber natürlich dem Horrorgenre treu geblieben mhm. und sind also wirklich so richtig knietief dann so in die japanische Folklore, Mythologie und äh, generell in diese für uns Europäer-japanische Fremdartigkeit eingetaucht. Also mhm. ist eine Serie, die hat ja noch ein paar Teile bekommen und die Teile wurden immer ausgefeilter, wurden auch von der Bedienung her immer benutzerfreundlicher, was der allererste Forbidden Siren Teil ja überhaupt nicht war. Also der mhm. ist so haklich ist im Prinzip kaum zu spielen. Was mich auch wirklich, wirklich nervt ähm, an diesem Spiel leider. Weshalb ich es nicht komplett also ohne jede Anmerkung empfehlen kann, aber weshalb ich trotzdem finde, dass man zumindest mal reingucken sollte. Äh, ich glaube, was die was die Atmosphäre angeht, dagegen ist selbst Silent Hill, und ich nehme das irgendwie nicht mal lapidar in den Mund, selbst Silent Hill ist dagegen wirklich Kindergeburtstag. Also sowas bedrückendes und beklemmendes und absolut hoffnungsloses. Mhm. Ähm, also das hast du wirklich alle Jubeljahre. Ähm, nur mal, wie in Forbidden Siren. Und dazu kommt eben auch, dass es technisch was Spezielles hatte, nämlich da, äh, dadurch, dass echte Schauspieler gefilmt wurden und ihre Gesichter und auch die Mimik dann auf die Polygon-Modelle gesetzt wurden. Mhm. Ähm, also zum einen sieht das wirklich sehr, sehr lebensecht aus, zumindest für die, für die damalige Technik. Aber trotzdem dadurch dass die Technik eben noch nicht so weit war und es nicht wirklich komplett aussah wie ein Film hast du so ein ganz seltsames Gefühl der Entfremdung also ja, es dieses, ist dieses uncanny valley das so valley, irgendwas aber stimmt wirklich hier nicht. mal genau ja. irgendwas stimmt hier nicht und das, und das spielt der ganzen Atmosphäre spielt es perfekt rein und ähm, die Shibito die Gegner auf die du da triffst die sind wirklich so unfassbar un heimlich, also auf den ersten Blick könnte man sich für normale Zombies halten, das sind mhm. äh, ehemalige Menschen, die so ihr Menschsein verloren haben, die schlurfen so rum, die machen auch das noch großteilig, was sie quasi als normale Menschen noch gemacht haben, also im äh, Spiel siehst du ganz viele Gegner, die hämmern dann stundenlang quasi so einen Nagel ins Brett, weil wie das haben sie damals gemacht oder, oder wie gärtnern völlig sinnlos stundenlang vor sich hin, so. das ist so der, der letzte Rest ähm, der Menschlichkeit, ja. an die sie sich erinnert haben, aber die sehen wirklich unglaublich eklig aus, weil die so eine, so eine bleiche Haut haben und dann läuft ihnen die ganze Zeit so, so Blut oder eine blutähnliche Substanz, so Flüssigkeit hier aus den, aus den Augen. Und das Geile an Forbidden Siren ist ein Feature, was es hatte, war das sogenannte Sidejacking. Da Du konntest nicht nur, du musstest dich quasi so in die Köpfe der Gegner klinken,
3: ah, konntest geil.
1: dann quasi alles aus der Sicht der Gegner sehen mhm. und hast daraufhin erst dir die Routen von den Gegnern Eingeprägt. Also mhm. du, du bist so ein paar Minuten in einem Gegner, also im Kopf eines Gegners geblieben und hast immer gecheckt, ah, der geht irgendwie immer im Kreis um den Brunnen oder so. Mhm. Und während du in dem Kopf dieser Gegner warst, hast du so gedämpft ihr, ihr Stöhnen und die Murmeln gehört. Also so eine Art aus Schmerz wie Sch mhm. Schmerzensschrei gemischt mit, sie versuchen irgendwie noch zu kommunizieren, zu reden. Also die, dieses Gemurmel von denen. Oh, also wirklich, das war eines eins der schlimmsten, bedrückendsten und hoffnungslosesten und gruseligsten Spiele, die ich lange gespielt habe. Und dazu kommt, was ich auch immer extrem creepy finde, dieser Okkultismus-Aufhänger. Also wenn es um, um Sekten Outlast. geht. Ja, Outlast. Ich meine, Outlast hat, also fand ich vom Gameplay her, ich mag diese Wegrennspiele einfach nicht, Aber ja. aber also also was, was diese spezielle Story-Facette angeht, so religiöser Wahn, Kulte, mhm. Sekten, so Leute drehen kollektiv irgendwie alle miteinander durch und du bist auf einmal der Gejagte und der Außenseiter und verstehst ja. gar nicht, nach welchen Regeln diese Gesellschaft funktioniert, das finde ich immer unheimlich. Ja. Und wenn dazu dann noch so auf eine Art, Fall, ja. also wenn wirklich was Übernatürliches dazu kommt, also die spinnen nicht nur, sondern die, die schaffen es wirklich, dass irgendwie so eine... So eine höllische Gottheit dann zurück auf die Erde kommt und daran arbeiten sie gerade und da dann irgendwie so komische Bauten und das Wasser fährt sich auf einmal blutrot und man hört eine Sirene, auf, auch wenn da keine Sirenen zu, äh, stehen irgendwo. Das, äh, ich finde das alles so von der Beschreibung her also unfassbar fucking creepy. Deswegen kann ich Leuten nur echt raten, verbinden Siren sich mal anzugucken. Wie gesagt, also da es vom ersten Teil auch noch eine verbesserte Neuauflage, ein ja. Sequel gibt's auch glaube da glaub ich, ich weiß nicht, ob das ein
0: Remake war oder nur ein Remaster dieses A Siren Blood Curse. Ja,
1: das war eine Neuauflage, eine verbesserte Neuauflage von Teil 1, die mhm. aber um ein paar Elemente auch noch erweitert wurden. Und äh, also es wurde leider äh, amerikanisiert nenn ich es mal. Ja, okay. das, das also, ich mir schon, das ist und ja, ja. Ja, und also ich verstehe schon, die wollten äh, das einem größeren Publikum zugänglich machen, weil es wirklich eigentlich, konzeptionell ist, es ist ein super geiles Horrorgame, es haben aber nur die allerwenigsten gespielt, weil es wirklich so sperrig ist und auch mhm. so, so fremdartig, so in der ganzen Inszenierung her, in der Art, wie die Geschichte erzählt wird, weil du wüst zwischen Figuren und Zeitebenen springst und checkst am Anfang, so, also, what ähm, das hat einfach so das große Massenpublikum nicht erreicht. Aber, ähm, also wirklich, wenn ihr da irgendwie, wenn ihr noch eine Playstation zu Hause habt und die kommt ans Original ran, mhm. man muss sich wirklich durchbeißen. Es ist, äh, es ist nicht leicht zu spielen, es ist extrem frustrierend, hakelig, nicht geil zu bedienen. Aber, ähm, also wenn ihr da durchkommt, ich glaube, dann kann ich kein anderes Horrorgame so schnell mehr schocken. Also, das, das ist, ist ja wirklich krass. eine ganz harte Schule. Mhm. Das ist wie, wie äh, Führerschein machen im Winter. So. Ja. Wenn du das gepackt hast, so, dann ist alles ja, für dich, ich. ist alles easy. So. Ja, oder
0: wie du fängst, du fängst mit From Software Games an, startest direkt mit Bloodborne <lacht> oder Sekiro.
1: Ja, genau. Also das, das, ja. das ist eine ganz gute dann Analogie. Bist du der Goat. Ja. Ähm, so, und das andere, äh, da können wir die Titel nicht erwähnen, aber ähm, es gibt ein Spiel auch auf der PS2 von Rockstar. Die hatten mal äh, so einen stealth Game, ähm, das mit, ich sag mal, mit, mit Gewaltdarstellung nicht geizte. Ja, ja, ja. Ähm, und also das hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt, also nicht nur wegen der Gewalt, wobei ich zugeben muss und ähm, ich gebe das auch unumwunden zu, ich bin prinzipiell immer Freund von, von Grenzübertretungen und von Tabubrüchen. Ich finde es geil, wenn sich jemand aus der Deckung wagt und ähm, auch Leuten mal so also völlig bewusst vom Kopf stößt und Jetzt hätte ich es fast genannt. Also falls es mir gleich rausrutscht, das musst du dann in der Nachbearbeitung pieken, sonst können wir Ärger. Ist da, Aber, ähm, fängt das Spiel mit einem M an? Ja, okay, genau. Dann, ja, ja, okay. ja klar. Yeah. Ähm, also äh, genau, darauf wollte ich hinaus. Und also das war ja natürlich eine bewusste Provokation. Mhm. Also das war ja jedem, der daran mitgearbeitet hat, war ja völlig klar, dass das so dermaßen drei Schritte über allem ist, was sich jedes andere Spiel auch nur ansatzweise getraut mhm. hat und bis heute trauen würde. Dass es da, also wie gesagt eine völlig bewusste, aber sehr gut produzierte Provokation war. Und das war mir schon immer sehr sympathisch. Und was ich aber auch wirklich äh, dem Spiel bis heute hoch anrechne ist dass es sich jetzt natürlich auch recht hakelig spielt. Da ist man mittlerweile ein bisschen verwöhnt. Das geht viel, viel besser. Aber es war doch äh, im Kern ein sehr, sehr sauber und solide programmiertes Hardcore-Stealth-Game, mhm. was ähm, die Mechanik aber absolut ernst genommen hat. Also, mhm. Stealth war da wirklich the name of the game. Ähm, und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte damals für die PlayStation, hatte ich dieses Headset. Ich weiß gar nicht, warum ich das hatte, keine Ahnung. Ich <lacht> habe nie so kommen gespielt, aber ich hatte es irgendwie da. Und habe dann dieses Spiel immer mit dem Headset gespielt. Und das hatte diese geile Mechanik, dass du nicht nur die Anweisungen vom Regisseur, ähm, der dir quasi immer gesagt hat, was du als nächstes machen mhm. musst, wo du hingehen musst, Du äh, musst ja quasi eine Nacht überleben und der Regisseur, also der wird auch so genannt, der Regisseur, der schickt dich dann quasi immer von einem Level zum anderen und gibt dir Aufgaben und so. Und ähm, wenn du das Headset aufhattest, hast du den wirklich nur auf deinem Ohr gehört. Also nicht über den mhm. normalen geil. Lautsprecherton deines Fernsehers, sondern wirklich nur für dich. Das ja. war schon richtig geil. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, du konntest quasi ins Mikro rufen und das hat sich dann ins Spiel übertragen. Also wenn du Hey gerufen hast, dann haben wirklich die Gegner im Spiel, haben dein Hey gehört ähm, und, und haben dann angefangen, äh, auf, auf dich Jagd zu machen. Also auch die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber damals irgendwie ähm, hatte ich noch eine Freundin und war, also äh, hatte ich eine Freundin und, und bei der war ich dann wie am, am Wochenende <lacht> wieder und, und äh, hab, mal, äh, hab mal dieses Spiel gespielt. Und sie ging dann irgendwann ins Bett und äh, ihr wisst, wie es ist. Und irgendwann kommt so die Frage, kommst Sie jetzt mal langsam ins Bett? Und ich habe völlig vergessen, dass ich das Headset auf hatte und drehe mich so um und rufe so, ja, ja, ich komme gleich. Aber weil ich das Headset auf hatte, hat das Spiel dieses Jahr ja, ich komme gleich gehört. Und auf einmal war das ganze Radar oben rechts voll mit roten Pfeilen. Krass. So alle Gegner haben mich gehört. Und in dem Spiel bist du dann echt am Arsch. Also das kannst du vergessen. Ja. Also, wenn ich zwei, drei Gegner gleichzeitig jagen, dann war es das im Prinzip für mich. Also, ich kann mich da an, an sehr, sehr angespannte, harte Situationen erinnern, wo ich wirklich mit klopfendem Herzen saß ich da irgendwie im Schatten und habe mich mhm. nicht getraut zu atmen, bis der Gegner endlich mal vorbeigezogen ist. Ja. Das war schon. Das war schon echt richtig, richtig geil.
2: Ja, also Games liebe ich ja. Finde ich geil, wenn die, wenn die dich hören und du praktisch nicht atmen darfst und so, dann das Monster oder was auch immer dich dann äh, hört. Finde ich immer cool sowas.
1: Ja. Ja, das war halt so, so ultra immersiv, ne? Also auch wenn das ganze Spiel so, so dermaßen drüber war, dass man. Äh, also, ich, ich konnte es schon nachvollziehen, warum so wahnsinnig viele Leute da einen halben Herzinfarkt bekommen haben. Aber ich dachte, ey Leute, das ist doch so dermaßen drüber, das kann man doch nicht wirklich ernst nehmen. Also mhm. ich, ich, ähm, ich verstehe schon so nicht jeder teilt den gleichen Sinn für, für Satire oder, ja, oder irgendwie ja. äh, so ähm, die, die Regeln der Kunstfreiheit und Leute wie auch mal auf die Füße treten und jeder hat da eine, eine eigene Grenze, ich verstehe das schon. Aber ich finde bei diesem Spiel war das so überdeutlich als, als ganz bewusste Grenzübertretung, als Tabubruch mhm. äh, konstitutioniert. Dass ich dachte, okay, Leute, aber ihr, 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 tappt aber jetzt auch direkt in die Falle, die euch das Spiel so überdeutlich ja, auf aufgestellt Fall. hat. So weißt mhm. du, also irgendwie. Aber ähm, gut, also ich, ich habe es ich gespielt, der zweite Teil war dann echt relativ enttäuschend. Aber ähm, das, also, ich finde es wirklich, wirklich schade, dass, ähm, ja, dass man dieses Spiel hier nicht legal erwerben und spielen kann, weil ich, ich bin einfach grundlegend, ähm, da gibt es für mich einfach keine zwei Meinungen. Ich bin ein, ein Vertreter von, von Kunstfreiheit. Und das mhm. ist absolut für mich ein Kunstwerk. Man muss, nicht, man muss das nicht gut finden. Man kann das in Bausch und Bogen verdammen. Ja, aber verdammt. Dann,
0: also selbst wenn man es wenn nicht gut findet, dann muss man es ja erstens nicht spielen. Also gibt Eben, ja auch noch genug ja. andere Alternativen. Ich finde zum Beispiel genauso, was mich so angekotzt hat, war bei ähm, Dying Light 2, dass du so in Deutschland nur diese zensierte. Version, Chris. Warum? Ja. Also, jetzt ja, mal ganz dumm. ehrlich, ich habe mir die äh, die unzensierte Version für meine Freundin und für mich aus Österreich geholt, als, weil ich wollte die unbedingt als Retail haben, ähm, damit wir, weil wir das halt auch zusammen zocken. Und ich habe es gespielt. Ich habe bisher wirklich noch nichts gesehen, wo ich mir denke: Okay, ich verstehe, warum man das vielleicht mit so. Warum man das Spiel so betrachtet oder warum man der Meinung sein könnte, das geht da irgendwie einen Schritt zu weit oder so. Also, es gibt Spiele, die sind mindestens genauso brutal und keine Ahnung. Also, da steckst
2: du halt nicht, ich glaube, als Entwickler steckst du da schon fast nicht drin, ob es initiiert wird. Ich meine, wenn du das Spiel gemacht hast und so, dann das also, ist das ja nicht deine Entscheidung, so, oder?
0: Ich sag mal so, damals, ich glaube, das war 2000 und boah, keine Ahnung. 10 oder so, keine Ahnung, sag ich jetzt mal. Da kam der Trailer raus zu Metal Gear Rising. Ja, Metal Gear Rising hieß das da noch. So, da haben die im Trailer gesagt, du kannst alles zerkatten, wie du willst, in welchem Winkel. Und du kannst Gulasch aus den Leuten machen, wie du Bock hast. Haben sie sogar im Trailer gezeigt. Also, der hat dann wirklich Soldaten kurz und klein mhm. gehackt. Dann kam das Game raus und dann haben sie quasi versucht, dass das Game überall indiziert wird, zu umgehen, indem sie sagen: Okay, die Soldaten, gegen die du jetzt kämpfst, das waren zwar mal Menschen, aber die sind jetzt halbe Cyborgs. Die sind alle irgendwie so kybernetisch modernisiert und eigentlich ja, sind das ja. halbe Maschinen. Also,
1: was, 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 das ist doch voll der Quatsch, was soll das? Ey, also äh, mir ging es bei Dying Light 2 genauso. Ähm, äh, da habe ich äh, <lacht> mir hat ja auch teilweise den, den Zorn einer gewissen Teil meiner Community über Games auf, äh, auf mich gezogen, weil ich in einem Video auch gesagt habe, ähm, dass ich fortan über dieses Spiel nicht mehr berichten werde, weil ich mhm. das dann quasi nur anhand der deutschen äh, Version machen könnte. Und ich weigere mich da einfach. Also wirklich, ich, ich boykottiere das einfach. Ich habe absolut... Was? Ich, ich möchte ich möchte mich als erwachsener mündiger Bürger möchte ich mich nicht bevormunden lassen wie ich meine Spiele zu spielen habe und, ähm, und wenn das Argument kommt ähm, ja aber wir müssen noch wir müssen noch die Kinder schützen wenn das ein Kinderhände Gerät da sage ich Dann ja aber halt. es ist oh, auch kein ist Spiel Schicksal. für Kinder es ja. ist kein Richtig. Kinderprodukt und ich, mir ist schon klar dass es das echt schwierig ist vielleicht ist es unmöglich komplett zu kontrollieren, wat, was Kinder so konsumieren. Aber erstmal muss es doch noch weiterhin natürlich in der Verantwortung der Eltern sein, ja. zu gucken, ob ja. ihre Kinder ein knallhartes Zombie-Gemetzel, was für Erwachsene produziert wurde, konsumieren oder sich halt mit Sachen beschäftigen, die ihrer Altersklasse angemessen sind. Aber ja, das, kann, das ist doch wie das Pferd von hinten aufgezäumt. Also wenn das die Erklärung ist. Ähm, weil eventuell Kinder drankommen könnten, weil ihre Eltern ihre Aufsichtspflicht vernachlässigen mm. und deswegen wir alle kollektiv nur ein, ein geschnittenes Kunstwerk erleben dürfen. Also, ey, sorry, aber da bin ich absolut raus. Also, weiß nicht, ich. ich gibt es keine Zigaretten äh, mehr, gibt es keinen Alkohol mehr. Ja, und ich meine. So oder auch
0: generell andere Filme, die irgendwelche. Äh, Grenzen ja. überschritten haben, dürfte es dann ja auch nicht mehr geben, weil da könnten ja auch Kinder oder Jugendliche drankommen. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist ein, ein blödes äh, Argument, das dann als Vorwand zu nehmen. Und wie gesagt, nochmal, dein Leid macht meiner Meinung nach nichts, was nicht andere Spiele vorher auch schon gemacht hätten. Dann verstehe also, ich nicht, warum da, sie da so hart die Schere ansetzen.
1: Ja, ich, äh, pf, keine Ahnung. Also, da gibt es bestimmt auch, ähm, also, natürlich gibt es da auch ein. Urteil ähm, und man, kann, man könnte das irgendwie auch ähm, sicherlich einsehen und da wird dann genau aufgedröselt, warum. Ich kann mir vorstellen, so allein die Ego-Perspektive, das ist schon ein Problem, weil du da irgendwie ja, dich voll ja, immersiv ja. Mit, dem, mit der Figur identifizierst. Du hast es direkt vor dir. Dann wird das Töten aktiv belohnt, dadurch, dass du Erfahrungspunkte bekommst, was wichtig ist für den Spielverlauf. Also musst du töten. In anderen Spielen hast du die Wahl, aber da treibt dich das Spiel dahin. Mhm. Und so. Ähm, ja, und dann sind es vielleicht keine Menschen mehr, aber so menschenähnlich, dass der Unterschied quasi eigentlich nur in der, Gesch also in der Story begründet ist, aber visuell macht es keinen so großen... Mhm. Ne also, da gibt es garantiert mhm. so Gründe. Aber ey, ich muss auch sagen, so, ich... ich ich will jetzt, das ist krass, ich klinge mittlerweile wie mein eigener Opa, so krass, <lacht> aber, äh, und, und ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie immer auf die üblichen Verdächtigen äh, draufhacken, aber ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ich ziehe sogar ernsthaft den Zweifel, ob ein Spiel ähm, moral-ästhetisch desorientierender ist wie Dead, Space, äh, wie Dead Space, wie Dying Light, also wo du, wo du Zombies mit, mit einem Baseballschläger abschlachtest, oder, weiß ich nicht, so ein, so ein Call of Duty beispielsweise, und wirklich, mhm. ich habe nichts gegen Call of Duty, so mein Ding ist das nicht, aber ich bin kein Call of Duty-Hater, aber wo du hunderte und aber hunderte von gesichtslosen Menschen einfach ja, über den ja, Haufen ja. schießt, so einen nach dem anderen, so du, du, ist, du bist ja irgendwann Oder einfach nur im Rausch, du schießt ja auf alles, was sich bewegt, das sind, das sind in, in der Logik des Spiels sind das echte Menschen, so, ja, die, die ja. haben wie du Familie, die haben Freunde, die haben Namen, die sind an die Front geschickt worden wie du, die kämpfen nur leider auf der falschen Seite. Oder
0: was und, der Eulmann sehr beliebtes Beispiel ist, ist der gut aussehende, braungebrannte, charmante Nathan Drake, der in den Cutscenes der sympathischste Dude ist, den jeder als Freund haben will. Massen und kaum da. fängt das Game an, und ballert der einfach hunderte das, Leute kaputt. Es ist, äh, am besten
2: finde ich, macht das Last of 2 mit dem, mit dem äh, ja, du, du metzelst ja richtig Menschen nieder, die auch Familie, weil da hat ja fast jeder, den tötet, tötest, auch einen Namen.
3: Also du, ja, wenn, ja, wenn ich, weiß, Akten, was, ich weiß, was die, du meinst. Dass die du... schreien
2: den Namen und ja. oh
0: nein und dies und das. Und das finde ich halt richtig geil. Da, aber das du, du hast dann halt, halt das Gefühl, das ist jetzt nicht nur Kanonenfutter, dass du genau, irgendwas im Spiel ja. zu tun hast, sondern es hat so ein bisschen ja. äh, Impact, dass die Gegner auch wirklich äh Ja gut, das will das Spiel dir aber auch verkaufen. Ne? Das Spiel will ja Klar, quasi dir ja. zeigen, wie abgefuckt alles ist und das halt jeder eigentlich der Böse ist. Es gibt keine Guten so. in dieser Welt. Das
2: merkst du in dem Spiel auf jeden Fall. Ja. Was ich auch gut finde, ja. Das ist eine hammergeile, so ein moralische Zwickmühle, die du in dem Spiel hast, ja, die ich richtig geil finde. Naja, also äh,
1: das ist jetzt, wie, also darüber könnten wir, glaube ich, nochmal <lacht> eigene einen eigenen Podcast machen. Das <lacht> ist, glaube ich, ein, ein Thema, was äh, sich nie erschöpfen wird. Aber ähm, ja, also ich bin, ich habe einfach generell, ich habe keinen Bock, mich bevormunden zu lassen. So. Das war mir schon immer zuwider. Ja. Ich, ähm, äh, also ich, ich gucke mir keine geschnittenen F Filme an. Also und die Vorstellung, stell mal vor, du, du weiß nicht, gehst durch durch eine ähm, ne Ausstellung im Museum so der der äh, künstlerischen Darstellung ähm, von von Sex und Gewalt oder, oder von, von Höllendarstellung oder sowas. Ich meine, da werden wie Leute auch und Also, ist völlig absurd die Vorstellung, dass man da so ein paar Ecken abkleben müsste oder so ein Pixelfilter drüber machen müsste, weil man es Leuten nicht zumuten kann. Also, weißt du, so jedes oder nicht jedes, aber viele andere Medien, die haben völlig, völlig zu Recht sich mittlerweile so äh, diesen Status erkämpft, dass man wirklich nur im absoluten Härtefall da irgendwie nochmal noch mal die, die Schere äh, ansetzt. Und ja, bei nein, Videospielen das so. wird, das, wird das immer noch so beiläufig gemacht, weil Erwachsenen, Steuerzahlern, so weißt du, ey, ich darf, ich darf wählen gehen, ich darf quasi über die politische Zukunft dieses Landes entscheiden, ich darf für meinen Job frei, frei aussuchen, ich kann machen, was ich will, ich darf eine Familie gründen, so weißt du, so, ich, ich kann aus der Kirche austreten, ich kann eine eigene Kirche gründen, ich kann mich den Satanisten anschließen. So, solange alles im Rahmen des Gesetzes bleibt. Aber ich darf nicht Dying Light 2 unzensiert Nein. spielen. Das ist ein Open World Zombie Game, also ganz im Ernst, so, wisst ihr? Also da und da bin ich echt raus und deswegen habe ich gesagt, nee, ich, äh, ich äh, werde darüber nicht mehr nicht mehr berichten. Ich zock das für mich privat in einer nicht zensierten Version. Aber ja. weil ich über die keine Videos machen kann, findet das Thema bei uns einfach nicht mehr statt. Und es, Und ist, es ist natürlich nicht so, dass ich damit den, den Entwicklern einen reinwirken will. Also, ähm, da haben die auch keinen Hehl draus gemacht. Und das ist genauso, wie ihr gesagt habt, das ist nicht in, in deren Macht. Nein, natürlich. natürlich nicht. Natürlich haben Eben. die das, also habt ihr auch mitgekriegt, das ging ja ewig durch die Medien, es wurde auch hundertmal verschoben, das Spiel und so. Und die haben wirklich probiert, so weit wie möglich mit den deutschen Behörden zusammenzuarbeiten, um doch noch zu gucken, dass man es vielleicht irgendwie mhm. unzensiert auf den Markt äh, bringen kann. Aber letztendlich äh, sind die da auch die Hände gebunden und also natürlich hätten die ihr Spiel lieber auch völlig unzensiert in Deutschland auf den Markt gebracht, schon weil man damit irgendwie hervorragend werben kann, ja. ist ja klar, wie hier super hart, nur für Erwachsene, auch bei uns unzensiert, das liest doch jeder gern so, geil. Ich meine, dass das drucken das also, ja. die
0: ja teilweise, wenn man weiß, dass es ein hartes Spiel, drucken die es ja sogar aufs Cover mit diesem 100% Prozent, äh, Genau. Uncut. Also, also, Uncut, ja. Äh, nee, ich finde auch, den, den Entwicklern darf man da gar keinen Vorwurf machen, weil auf keinen Fall, ja. das ist das ist ja wirklich nicht in deren Sinne, ich denke mal, die werden das auch äh, irgendwo bis zu einem gewissen Grad in den Verkaufszahlen merken, wenn es halt irgendwie schwieriger ist, da ranzukommen. Oder ich sage jetzt mal zum Beispiel: Mir ist es eigentlich immer wichtig, ein Game in Retail zu kriegen. Und hätte ich dein Light jetzt nur digital bekommen, hätte, hätte ich es zum Beispiel auch nicht gemacht. Also. ja. Ne, und der, der, der Mensch ist faul. So, wenn ihm irgendwelche Barrieren im Weg gelegt werden und der will es nicht unbedingt. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute das dann echt abgeschreckt hat, das zu kaufen. Die hatten vielleicht keinen Bock auf die geschnittene, hatten dann auf aber auch keinen Fall, Bock, ja. da jetzt im Internet zu gucken, wo man es vielleicht irgendwie ja, auf einen das anderen Weg kriegt. Ja. Und dann gibt es auch ja. Leute,
2: die, wie ich sagen, zum Beispiel, die, also ich bin ja einer, der ich, ich lade noch alles runter. Ich habe keinen Bock auf Discs zum Beispiel.
0: Ja, da hättest Und du dir zum Beispiel einen österreichischen kein... Account machen müssen. Genau. Ja, da aber jetzt, wer, äh, wer macht das? Ja.
2: Ja, eben, eben, das machen die meisten Leute. Aber nicht.
0: Äh, mal
2: was anderes, wenn du so auf ungeschnittene Sachen stehst und äh, extreme Gewaltdarstellung, schau dir mal The Sadness an.
1: Ja, habe hab ich, hab ich neulich gesehen. Ja, ja, ja. ja. Oh, ich ich
2: finde ich find den geil. Der ist richtig gut. <lacht> ja. Pff, also, ich, ich,
1: am, am Ende hin fand ich den dann doch so ein bisschen. Äh, na, ich will nicht sagen Panne. <lacht> Aber. Ja, also, also, ja, also. Also, spätestens bei der Szene, wo, wo der Frau dann wie das Auge rausgedrückt wird und, oh. und dann. Nee, also, sorry, ja. Also, da war ich so ein bisschen, da dachte ich, okay, Leute, also jetzt habt ihr mich ein bisschen verloren. Dass, also, das auch hier, äh, also, ich weiß nicht, ob ich das komplett ernst nehmen kann. Und ähm, das habe ich dann auch getwittert. Also, im Prinzip habe ich eine ganz ähnliche. Kennt ihr die Bücher des Blutes von Clive Barker aus den nee. späten 80ern? Nee. Das sind so äh, sechs, sechs, also das sind die sechs Bücher des Blutes und äh, eine Kurzgeschichtensammlung im Prinzip. Und da gibt es eine Kurzgeschichtensammlung, äh, Kurzgeschichte, das heißt, glaube ich, das Zeitalter äh, der Begierde. Und äh, da geht es auch so um so einen Typen, an dem wurde äh, so ein Mittel ausprobiert und der kriegt so eine rasende Libido. Also der wird halt geil, so richtig mhm. unkontrollierbar geil und wirklich vögelt alles und jeden. Mhm. Ähm, also... Vögelt dann wie auch so ein Loch in so einer Mauer, weil er nicht anders kann und, und, ja, und zerfetzt sich dann da so unten rum. Und am Ende, weil er weil er so wie in, in qual ist, dass er nicht weiß, wohin mit sich selber wie zündet er sich an, weil ansonsten würde er irgendwie quasi alles mhm. wieder vögeln und so. Also mich hat so ein bisschen an diese an diese Story erinnert, deswegen hat mich The Sadness jetzt äh, nicht so umgehauen. Aber auch hier, mhm. äh, mir hat es einfach gefallen, dass jemand irgendwie nochmal einen Schritt weiter gegangen ist als ja, die stimmt. allermeisten. So. Und das mhm. ist, und ich glaube, das ist so mein, mein Plädoyer dafür, so ähm, es muss nicht immer ähm, eine, eine clevere Satire sein, wenn irgendjemand an Tabus kratzt. Es muss nicht irgendwie immer ein, ein wirklich smarter Gedanke dahinter stehen. Man muss nicht immer ein komplettes Genre dekonstruieren oder einen neuen Blickwinkel eröffnen. Ich finde es absolut okay und legitim und es reicht mir als Grund, um was zu produzieren, völlig aus, ähm, sich auszutoben. Das ist ja. völlig, völlig in Ordnung. Wenn ich gucke, guck mal, hinter mir in der auf, äh, ihr seht meine, meine Filmwand, so da stehen wie nur Horrorfilme. so Und gerade im, im Horrorgenre, da gibt es so viel, ähm, also allein im, im Subgenre des Slashers, so, das, sind, das sind billig produzierte, absolut geschmacklose Schundfilmchen, die haben keine Aussage, keine Moral, da sollst du nichts draus lernen, du sollst nicht belehrt werden. Das ist einfach nur ein anderthalbstündiger, grimmiger Witz. Ohne Pointe, ja. ohne jeden moralischen Wert. Stumpfes Gemetze. Das stumpfes Gemetze. Und ich finde, also das reicht mir schon als Grund. es so, ist jetzt auch nicht komplett ja. mein Fall. Ich kann mir das irgendwie, also ich werde von sowas relativ schnell gelangweilt. Ich brauche dann doch ein bisschen mehr. Aber warum ähm, dürfen auch Videospiele nicht einfach mal und sei es nur aus der Lust heraus, mal äh, einen schlechten, den schlechten Geschmack zu feiern. Mhm. Warum dürfen das Videospiele nicht. Also zumindest ja. nicht auf dem, auf dem großen mainstreaming -Triple a markt ja. warum, warum musst du da irgendwie in ganz dunklen Ecken des Internets gucken? Warum musst du, musst du auf irgendwelchen Seiten dir, dir Indie-Games angucken, die, die wirklich, also mal probieren, was anderes zu machen, die echt mal drei, drei Meter weiter gehen als andere Spiele, die Experimente ja. wagen, wo es wirklich darum geht, ey wirklich, und wenn es nur darum geht, jemanden zu schocken, wenn nur Shock Value der einzige Grund ist, ein Spiel zu machen, why not? Ohne Scheiß, warum nicht? Lass, also, dieses, dieses Medium ja, ist doch, ist doch glaub, so groß und so ich glaub, frei. Grund,
0: ich glaube, der Grund, warum das so anders bewertet wird, ist halt einfach, dass Videospiele halt diesen Immersionsfaktor haben und ja. ähm, die Interaktivität. Du bist, du selber, quasi, du bist ja. selber der Aggressor, der das ausführt. Du bist da mit deinen Gedanken drin, du steuerst das. Du hast quasi in der Hand, was passiert. Und bei Film kann man ja Ich finde es auch nicht gut, aber das wäre jetzt so meine Herleitung. Bei Film kannst du immer noch sagen, du bist ja passiver Zuschauer. Der, du bist ja nur der Betrachter, aber nicht der, der es ausführt. Vielleicht ist das so der
1: Grund, warum da noch mal härter bewertet wird. Also ich bin, ich bin absolut sicher, dass das auf jeden Fall einer der Gründe ist und ich finde das auch einen legitimen Punkt, auf jeden Fall. Ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Es gibt natürlich, also grundlegend und konzeptionell gibt es schon Unterschied zwischen einem interaktiven Spiel mhm. und, einem, äh, und einem passiven Film, selbstverständlich. Aber ähm, dann kann das, also für mein Dafürhalten kann das nur ein Argument sein in einer viel, viel komplexeren Diskussion, ähm, die wir weiterführen müssen. Also ich, ich weigere mich zu akzeptieren, dass das jetzt einfach so die Ansage für die nächsten 50 Jahre ist. So, also ja, auf jeden das, Fall. Ja, ja, also wenn 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 Videospiele einfach grundlegend anders behandelt werden, mhm. wenn sie grundlegend viel engere Grenzen haben, wenn sie grundlegend Dinge nicht dürfen, wenn ihnen solche Dinge verboten werden, die in anderen Medien selbstverständlich zum, zum guten Recht gehören, eines jeden Künstlers sich da auszutoben, ähm, also, sorry, aber dann, dann kann ich das nicht akzeptieren. Das ich denke, muss immer wieder neu evaluiert werden, neu besprochen werden. Vielleicht müssen wir auch neue ja. Formen finden, wie wir so ein Videospiel rezipieren. Ich denke, wie wir dass das reden. passiert.
0: Es wird ganz von alleine kommen, schon alleine deswegen, weil ich sag mal, es gibt ja Generationen, die hat mit diesem Medium überhaupt nichts zu tun. Dann gibt es diese Mischgeneration, die irgendwie vielleicht nichts damit zu tun hatten, es aber dann irgendwann im Laufe des Lebens kennengelernt haben. Und ich sag mal, alle, die jetzt so aufwachsen, für die ist Videospiele ja, ja täglich Brot. Das ist ja quasi ein Medium, womit jeder heutzutage äh, aufwächst. Und ich glaube, wenn sich diese Generation mal so ein bisschen, noch ein bisschen weiter verschiebt, sagen wir mal so noch 10, 15 Jahre maximal, dann wird das gang und gäbe sein, dass das auch alles ja komplett anders ist bewertet egal, wird. egal, weil
2: auch mehr mit, mit der Interaktiv, dass du mit VR oder was im Spiel drin bist und so, ja, da so, kann man so, sowas gar nicht mehr äh, groß, glaube ich, zensieren. Ja, gen generell,
0: dass, dass das Thema Gaming auch mal ein bisschen mehr so in der Mitte der Gesellschaft einfach ankommt und nicht immer dieses, dieses nischen ist so, ah, die Gamer und da hat man Vorurteile und alle Spiele machen ja äh, aggressiv mhm. und was weiß ich. Ja, genau, die Freaks, so in Anführungsstrichen, das. Ähm, ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren ganz von alleine regulieren. Das also mehr, ich, ich denke auch.
1: Ich, ich, äh, da würde ich eigentlich sogar widersprechen, weil ich das Gefühl habe, dass Gaming mittlerweile, also schon lange, also vielleicht noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft, mhm. aber es ist zwei Schritte davor äh, gefühlt angekommen ist. Also ich finde diesen, diesen Außenseiterstatus, diesen Freak-Status, den, äh, den haben Videospiele gar nicht mehr und Leute, die Videospiele konsumieren. Ähm, also, ich glaube, um jetzt nochmal auf diese, ja. auf diese, was dürfen Videospiele und wie werden sie eigentlich wahrgenommen, äh, Sache zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich eher, das Problem ist, dass Videospiele bis vor, äh, ja, ungelogen, 30 Jahren vielleicht, das klingt erstmal wie lange her, aber es ist, es ist eigentlich nichts, ähm, wirklich komplett als reine Kinder. Als ein Kinderunterhaltungsprodukt, mhm. also nicht nur wahrgenommen wurden, sondern das war es ja auch. Also ja. wirklich, wenn mir wenn heute erzählen, wenn mir damals jemand erzählt hätte, dass in 30 Jahren äh, erwachsene Männer, also die wirklich und Frauen, Entschuldigung, aber ich habe jetzt irgendwie mich ja, abstrahiert, ja. ich in 30 Jahren so, ähm, erwachsene Leute, okay. sagen wir es mal so, dass die Videospiele spielen und zwar mit großer Begeisterung, dass die viel Geld für ausgeben, dass das wirklich äh, also auch ein großes Thema ist, dass sowas wie der 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 fünfte Teil einer, einer Open-World-Gangster-Serie äh, von Rockstar, dass das das größte Entertainment-Produkt aller <lacht> Zeiten mal werden würde. Ein fucking Videospiel. Das wäre mhm. undenkbar gewesen. Ja. Ich kann mich erinnern, damals Fernsehwerbung für Spiele ähm, da ist sowas gelaufen wie, das war Werbung für Mario Kart, so das war irgendwie, Mario und seine Freunde sind lustig irgendwie mm. über, die, äh, über die Strecken <lacht> geheizt, ja, oder es war Werbung generell für das, neue, für das neue Mario, oder also Nintendo hat damals sehr viel Werbung mm. gemacht, das war, das war immer auf Kinder zugeschnitten, wenn jemand da ja, gespielt hat, stimmt. hat man immer Kinder gesehen, in den 90ern waren es dann so Jugendliche, so 12, 13, da wurde es dann allmählich cringe, mm.
3: ähm,
1: und ich meine, das haben wir ja lange hinter uns, aber ich glaube, dass, dass in, der, in der Wahrnehmung, dass das noch nicht ganz vergessen ist, dass sowas wie Nintendo, Mario, Videospiele bis vor drei Jahrzehnten war das nur im v Vokabular von kleinen Kindern mhm. zu finden. Das war kein Thema, mit dem sich Erwachsene auseinandergesetzt haben. Und das hat ja. sich mittlerweile schon deutlich verändert, aber ich glaube, dass da im Nachgang so in darüber also wie das Medium wahrgenommen wird von Leuten die eben nicht sich tagtäglich tagtäglich damit beschäftigen und die vielleicht auch darüber entscheiden wie Spiele gerated werden, was ein Spiel darf, was man mhm. deutschen Spielern zumuten kann, dass das glaube ich einfach noch zu frisch ist dieses äh, ich habe meinem Neffen ein Nintendo geholt mhm. so weißt du der spielt jetzt sein Nintendo. Ich weiß auch nicht, was das ist, weil ich gehe wie auch schon auf die 60 zu, aber es piept da und er hat Spaß damit. Und ja. Ich glaube, das ist noch in den Köpfen von ganz vielen Leuten drin, die jetzt leider <lacht> aber irgendwelche Gremien leiten ähm, und ja, nicht mehr das, so ganz das, am Puls das, der
0: Zeit sind. Das meine ich ja gerade. Diese Leute werden ja auch nicht mehr ewig da sein. Ja. Und dann kommen halt neue Leute nach, die ganz natürlich mit dem Thema Videospiele aufgewachsen sind. Und die werden dann, okay. glaube ich die werden dann, glaube ich, einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganze Thematik haben, wie jetzt die ganzen
1: alten Leute, für die das irgendwie so mehr oder weniger Neuland ist. Ey, irgendwann, wenn wir mal einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin haben die in ihrer Jugend äh, sich Wochenenden mit GTA 6 und 7 um die Ohren ja. geschlagen haben und vielleicht irgendwie selber mal einen Twitch-Kanal hatten. Also, ja, das muss man sich mal vorstellen. So, das, ja, ja das, das ist schon ja. krass. So, das, auch das wäre vor, vor, äh, vor einer Generation noch undenkbar gewesen. Ey, von daher, ich, ich, ich will das gar nicht so düster malen. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Wege, aber eben, um jetzt irgendwie nochmal den Bogen zu schlagen, wenn es darum geht, dass ich äh, Spiele äh, nur in einer, in einer entschärften oder gepixelten Version spielen kann, ähm, dann fühle ich mich davon bevormundet, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ähm und ich, ich würde das bei, bei keinem Film durchgehen lassen. Ich, ich höre mir doch auch keinen Song an, wo jedes dritte Wort gepiept ist oder wo ja, ganze... So wie,
0: so wie im Radio, die ganzen Radio-Edit-Versionen. <lacht> ja,
1: also ganz im Ernst, nee, da bin ich raus und dann besorge ich mir die anders. Ich würde die gern so ja. rezipieren, wie der Künstler, die Künstlerin das für richtig gefunden hat und dann kann ich irgendwie das immer noch scheiße finden. Aber ich muss doch irgendwie erstmal ein Kunstwerk, muss ich doch so erstmal erleben, wie es vom Künstler Voll, mal auf die Welt Voll, ja. losgelassen wurde und nicht ja. wie irgendjemand für mich entschieden hat, ähm, wo es mir zu hart ist, sodass er dann quasi wie mein Erziehungsberechtigter mich davor schützt. Also ganz im Ernst, muss, ich bin 42, ich muss nicht mehr geschützt werden. Ich weiß, was ich mir zumuten kann und das ist ziemlich viel. Es gibt, äh, es gibt aber auch
0: so Situationen, wo das dann unfreiwillig unterhaltsam oder komisch ist. Zum Beispiel, ähm, ich kann mich daran erinnern, damals auf MTV und Viva, da lief immer von Sido mein Blog und da haben die auch so gewisse Wörter halt rausgepiept und rausgeschnitten und so. Und irgendwie, keine Ahnung, früher wusste man vielleicht gar nicht so genau, okay, was, was hätte der denn da jetzt gesagt? Was wäre denn da jetzt gekommen? Und dann wurde irgendwie so ein Pupsgeräusch eingeblendet oder yeah, irgendwie so, ein, so ein Stöhnen oder so. Das war dann auch irgendwie wieder so ja, unfreiwillig komisch, aber auch unterhaltsam, weil man dann auch die ganze Zeit drüber nachgedacht hat. Aber aus,
2: allem, aus allem irgendwie was unterhaltsames macht, damit man irgendwie dadurch wieder Aufmerksamkeit erregen kann. Ey, ich halt so. ich
0: glaube tatsächlich, die, äh, die zensierte Version war wahrscheinlich einfach sogar weniger plump als die zensierte Version. Weil wenn du, wenn du es halt aussprichst, diese Wörter, dann ist ja, das halt so. Klar. Dann ist die Magie weg. Ja, so. also das kann ja. ja
1: vielleicht wirklich mal so einen ungewollten komödiantischen Effekt haben. Ich weiß zum Beispiel, dass der Film The Big Lebowski. Ähm, dass der auch äh, Opfer möchte ich es nennen, von, von Zensur wurde, nämlich also wenn der, wenn er in Flügen läuft, zum Beispiel, oder, oder generell so im, im Free TV und da könnten Kinder zugucken, der wird ja irgendwie auch mal, also ich hat ja einen sehr hohen Fuck-Faktor, dieser mhm. Film. Und der ihr könnt der euch vielleicht an <lacht> Der Faktor, ihr habt den Film wahrscheinlich gesehen, es gibt doch, es gibt doch diese Szene, ähm, da nimmt sich Walter, der beste Freund vom, vom, äh, vom Dude, ähm, nimmt sich doch so, so ein Eisenrohr. Und, und schlägt auf das Auto ein, weil er, weil er denkt, dass Larry nicht gesagt hat, wo das Geld ist und bla, bla. Und äh, im Original sagt er irgendwie sowas wie, that's why you don't fuck a stranger in the ass. Und dann kloppt er auf das Auto mhm. ein. Und dann in der Nachbereitung haben sie daraus gemacht, that's why you don't meet a stranger in the Alps. So, also, Nein. <lacht> deswegen triffst du, ja. Und das sind so Sachen, okay, also, das kann <lacht> auf so eine gewisse Art schon wieder tatsächlich lustig sein, einen gewissen ja. Unterhaltungsfaktor haben, aber auch nur, wenn ich trotzdem völlig legal die Möglichkeit habe den Film so ja. zu gucken, wie er denn mal gedreht also wurde. Also, hätt, hey, dann bin ich fein. Hätten sie zum Beispiel
0: gesagt, ähm, Dying Light 2, äh, kriegst einmal Cut und einmal Uncut, meinetwegen Uncut nur gegen Vorzeigen vom Perso, so unter der Theke, sag ich jetzt mal, aber trotzdem legal, ne? Um Gottes Willen. Ähm, und zum Beispiel, ansonsten kannst du ganz normal die, die, wenn du das möchtest, wenn du halt nicht so auf die Gewalt oder was auch immer stehst, kannst du dir auch die Version holen. Wenn du die Wahl hättest, wäre das was ganz anderes, wie wenn man dir vorschreiben Also wenn man dir vorschreibt, was du zu machen und zu kaufen hast. So, und das, das ist ja nicht nur das einzige Problem an dieser ganzen Thematik, zum Beispiel jetzt bei Dying Light 2. Du konntest ja, glaube ich, dadurch auch jetzt nicht dann mit anderen Leuten aus anderen Ländern zusammenspielen, soweit ich weiß. Ja. Ne, da es auch genau, dann. Diese, das ging auch bei uns die, auch nicht. Per Tanerf, es, es ging ja nicht. Ich musste ja praktisch, ich
2: musste mir die, die österreichische Disc-Version kaufen, sonst hätten wir nicht zusammen zocken, sonst können wir nicht zusammen zocken. Ja, und, und das, das habe ich auch nicht gemacht, weil es zu so doof war einfach.
0: Da, das wäre zum Beispiel für mich schon wieder, also wenn ich jetzt nicht meine Freundin gehabt hätte, die von Anfang an gesagt hätte, ja, ich zock das mit dir, wir zocken das zusammen durch. ähm, aber ich hätte jetzt voll Bock gehabt auf Multiplayer, ja, dann, dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch gar nicht erst geholt. Weil ich sehe das einfach nicht ein, das dann auch noch so zu unterstützen. Und dann quasi ja, und so also einen so so ein
1: eingeschränkten Value irgendwie von einem Game äh, zu bekommen, was ich halt vollpreis bezahle. Ja. ja, aber da, da käme bestimmt das Argument, ja, gut, aber dann äh, besorgen sich die Jugendlichen irgendwie einfach einen gefakten Ausweis oder schicken, weiß nicht, ihren großen Kumpel vor, den großen ja, Bruder ja, oder einen äh, Onkel, und, und der besorgt ihnen das. Und ja, okay, aber ey, ganz im Ernst ähm Willkommen in der Lebensrealität. Also, ich, also es wird ja, auch, auch äh, Weinbrand darf nicht an Jugendliche äh, ausgeschenkt werden und es hat sicherlich schon Leute gegeben, die sich trotzdem irgendwie exakt über ihren großen Bruder eine Flasche Weinbrand besorgt haben, in Ordnung. Aber da kommt doch auch niemand Normaldenkender auf die Idee, deswegen komplett Weinbrand aus den Regalen mhm. zu verbannen, um hypothetisch die Möglichkeit auszuschließen, dass sich ein Jugendlicher eventuell an Weinbrand berauschen könnte. Ja, oder so wie heißt, der, also, wie der Chevy von also,
0: sagte, Tab. Ja, da müsstest
1: du theoretisch um zu verhindern, dass
0: Jugendliche anfangen zu rauchen, müsstest du komplett alles an Tabak verbieten. Ja. So,
1: ey, und also ich finde, für mich, das, das ist einfach, das kann nicht die Antwort sein, um eine, eine hypothetische Minderheit vor einem hypothetischen Schaden zu bewahren, komplett alle anderen in Geiselhaft zu nehmen mhm. und den, irgendwie den Zugang zu etwas zu verwehren, ähm, was, um nochmal irgendwie uns zu erden und auf den Boden der Realität zurückzuholen, was ein fucking Videospiel ist, wo du eine Zombie-Apokalypse überlebst, indem du irgendwie mit Nachkampfwaffen auf Zombies eindrischst und Perks freischaltest. Mhm. Das ist nicht das echte Leben und kein normal normaldenkender Mensch würde es mit dem echten Leben verwechseln. Aber ja. das kann uns nicht zugemutet werden. So, also, ich finde das absolut absurd und deswegen, ähm, also ich habe ja, hab gerade schon mein, mein Plädoyer da gehalten, ich bin Immer, immer, immer grundlegend, es mag Ausnahmen hier und da geben und, und vielleicht Dinge, ähm, die wirklich nochmal eines genaueren Blickes bedürfen, aber erstmal bin ich grundlegend immer Verfechter der Kunstfreiheit. Ich möchte mich nicht bevormunden lassen, ich bin grundlegend gegen Zensur, ich bin grundlegend für Kunstfreiheit, für Redefreiheit, ich äh ich nehme mir selbstverständlich das Recht raus, auch Dinge total abzulehnen und Scheiße zu finden. Und ich kann ja. dann irgendwie auch einen YouTube-Channel machen, wo ich mich über alles und jeden aufrege und, und fordere. Ich kann Petitionen starten, dass irgendwas irgendwie äh, aus den Regalen genommen wird. Aber ich bin grundlegend grundsätzlich erstmal immer dafür, trotzdem äh, Leuten nicht vorzuschreiben, wie sie was konsumieren können und den, den Zugang zu Dingen ähm, einzuschränken. Äh, weil ihnen manche Sachen nicht zugemutet werden können. Ja, das finde ich ja, absolut ja. Bullshit. Ich möchte ja. selber entscheiden, was mir zugemutet werden kann. Auf jeden Fall. Das ist, also ey, ich, wohne, ich wohne in Hamburg. Ich kann völlig legal hier in einen Sexshop gehen, in die Boutique Bazar. Äh, Übrigens, äh, <lacht> großer Tipp, falls ihr mal nach kommen solltet. Ey, und wirklich, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr, da geht man runter, es hat, glaube ich, zwei Stockwerke oder so, da muss jeder einmal drin gewesen sein, deswegen ist jetzt kein großer Schocker. Aber wenn man da mal so ein bisschen irgendwie in, in die etwas dunklen Ecken geht, Leute, da stehen Filme, wirklich, ich, ich will nicht mal die Cover beschreiben so. Und ich kann die, ja, wirklich, also echt, also da kommen wir wirklich so an, an so Grenzbereich, wo ich denke, boah, Alter. Ähm, und die kann ich ganz normal mitnehmen, ich gehe nach oben, ich lege die auf den Tresen, ich lege meine Kohle hin und ich ziehe damit ab und mache damit zu Hause, was ich will. So. Und äh, ja. das hinterfragt keiner und das ist völlig normal und okay. Und das ist auch <lacht> gut so. So Und wenn das okay ist und da tun echte Menschen echte Dinge ähm, und dagegen darf ich aber nicht dein Light 2 unzensiert spielen, ey, dann sage ich, das sehe ich einfach für mich persönlich anders und deswegen habe ich die Konsequenz gezogen, das in der deutschen Version einfach zu boykottieren. Das ist doch ein, ein wunderschönes Abschlussplädoyer, würde ich Auf sagen. Auf jeden Fall. Äh, sehr
0: Was sich äh, ja, die, die entsprechenden Behörden ja vielleicht mal zu Herzen nehmen könnten. Hoffentlich. Ähm, so, wir, wir haben jetzt schon wieder den zweiten Part, <lacht> da haben wir die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Es wird langsam ein bisschen heikel. Ich habe ein bisschen Angst, dass mein PC hier gleich abraucht, <lacht> weil ich ja hier mehrere <lacht> Aufnahmen gleichzeitig mache. Ja, wirklich jetzt. <lacht>
1: ähm,
0: deswegen. Würde ich sagen, machen wir vielleicht für heute Feierabend, aber Was, schon? Ja, schon. Aber vielleicht Ach, wir haben doch gerade mal angefangen. Morgen machen wir weiter. Wir, wir, okay. haben, wir haben ja quasi äh, jetzt am Ende noch mal so ein Minithema aufgegriffen. Vielleicht kann ja jeder von uns drei noch mal den lustigsten porno sagen, den er jemals gehört hat, um, da, um den Resident-Evil-Podcast abzuschließen.
1: Boah, Alter, ich habe keine Ahnung mehr, ganz ehrlich. Ähm, pf, oh, das war, mein Gott, vor, weiß nicht, zehn Jahren war das so ein Partyspiel oder so. Ähm, pf, äh, pf, hm. Geht noch irgendjemand in die Videothek und, und leiht sich da seine Pornos aus? Ey, ich, also, also, ich würde
0: mir da keine Pornos ausleihen, aber ich würde in die Videothek gehen. Aber es gibt ja keine <lacht> mehr. Das ist ja das
1: Problem. Also, sehr lachen musste ich irgendwann mal über Bananenfick in Mosambik, weil, oh, weil nee. mir ja, weil, weil mir nicht ganz klar war, was exakt mich da erwartet. So, ja. ich, ich kenne auch nur den Titel, aber also den, den fand ich tatsächlich immer ganz gut. Der macht ähm, neugierig, ne? Der macht neugierig, ja. ja. Und äh, also ich mochte auch sehr mal ähm, Deep in the Woods, also nicht Woods, sondern Woods. Ja. So, da weiß auch jeder schon, was, was gemeint ist. Deep ja. in the Woods. Oh, Und aber den schönsten fand ich eigentlich, weil ich dachte, ha, war ähm, Oma ist die Beste. Das fand, oh. ich, das fand also, ich so schön, weil da hätte man wirklich, da hättest, da, da hättest du alles, genau, da hättest du alles raushauen können. Aber einfach nur Geil. so, also ich fand, da, da, ich, ich habe diesen, diesen, ähm, diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein von diesem Porno bewundert, dass sie einfach nur. Der, Titel, ist die der Titel lässt eigentlich, nur der Titel lässt nicht erahnen, was da jetzt kommt. Also,
0: ja, ja doch ja. in dem, in ja. dem ja. Kontext schon. <lacht> aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich habe hier eine DVD, die heißt Oma ist die Beste du hast aber den Kontext nicht, dass was mit einem Porno zu tun hat, dann könnte es Glaub einfach alles sein. Es, es, es könnte irgendwie so eine, so eine
1: Till-Schweiger-Romantic-Comedy-Keine-Ahnung-was sein. Also das es könnte ja, alles Oder, so, sein. Weißt nicht, oder, oder so, ein, so ein lustiger Schwank aus den 60 er mit Heinz Erhardt. Ja, oder so sowas. Oder, ja, äh, ja. Oma, ist, Oma ist die Geil. beste, so irgendwie eine lustige sein. Geschichte. Hier, Tante Trude aus Buxtehude und so. Und ähm, also, also, da dachte ich, okay, nice und also ich 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 habe keine Ahnung von irgendwelchen Granny Porns. Ja. Aber es wäre eigentlich noch schöner, wenn das quasi unter Experten so der absolut beste Oma-Porno, so die Serie ist, so ja. die, die absolut top-notch ist. Oma ist die beste. Ja. So dann Ey. muss ich sagen, wer auch immer dann den Porno so genannt hat. Also ich hoffe, der hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Das finde ich einfach. Dieses Understatement, das gefällt mir. Ja. So, das, das hat so eine gewisse so eine Bescheidenheit, so eine Eleganz, weißt du, du musst nicht irgendwie dich so richtig Schon in die Wand pumpen. Kunst. Es ist fast ein bisschen Kunst, ja. Und das, das finde ich, also wenn, wenn, du, wenn du so viel drauf hast, dass du jetzt nicht irgendwie dir einen supergeilen Titel gibst, muss. So, das finde ich, das gefällt mir, finde ich sympathisch. Ja. Deswegen, ja, Oma ist die beste, äh, fand ich immer ganz gut. Okay, was sagst du, ähm, Chevy?
2: Äh, Habe ich früher echt gesehen auf Kabel 1. Äh, Der <lacht> hieß äh, Sex Calibur statt Excalibur. Oh, sehr gut. Sex Calibur. <lacht> da, das, was ich mich da immer erinnern muss, ist immer, die die sitzen da, weißt du, so, die geilsten Babes, ja, im Mittelalter, ja, sitzen so im Lager vor und alle haben Brillen an. Ich so, äh, alles klar. Das sind <lacht> Im die Mittelalter. Ich so,
0: nein. Äh, ich oh, glaube, ich, glaub, ich habe zwei Favorites. Ich finde, obwohl, obwohl er relativ plump ist, aber ich finde, vom Titel her klingt das cool. Auf, äh, auf Schloss Bums klappern die Nüsse.
1: Ah, ja. <lacht> Und ja.
0: Äh, was ich auch sehr kreativ fand,
1: war Indiana Jones. Indiana, ah, oh, sehr schön, sehr ja, schön. Den fand ich auch gut. Ja, also ey, wirklich, das, das muss auch ein ganz spezieller Job sein. Das wäre eigentlich mal ein gutes, gutes Setting für so, eine, für so eine Comedy oder so. So, so ein, so ein Porno-Namen-Ausdenker. Ja. Aus, ja. Weiß ich äh, Helikopterman, die Rückkehr des Kreiselfickers. Ja. So, oder, äh, was ich auch mal sehr mochte, war Dr. Fisto. Sein Lehrstock war der Schwanz. Fand ich auch ganz gut. Ä also, ey, da gibt's, da gibt's auf jeden Fall eine Axel Menge Fick und Obelwix. <lacht> ja, so, ey, ganz, ganz fein. Ey, und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das Thema Videospiele in 20, 30 Jahren wirklich so im Mainstream angekommen, dass es irgendwie auch so so Porno-Subgenres gibt. Und da können wir dann das dann alles spielen. So, das finde ich, find ich auch schon ganz geil. Ja, mit VR wird
0: sich das ja anbieten. Ne? Auf, <lacht> auf, jeden jeden Fall. Fall. <lacht> auf jeden Fall.
1: jeden Vielleicht wird dann Twitch auch ein bisschen lockerer und ich sehe da auf jeden Fall große, große Streamer-Karrieren auf uns. Das ist keine
2: äh, hot tub streams weil ist dann harmlos was da gibt. Ja, uh, genau, das ist, äh, ja, das
1: ist dann für Oma. So. Die, schläft, genau. die schläft dabei ein. Ne? Aber ja. Oma ist die Beste. Oma ist die Beste. Ja, so. Okay,
0: liebe Leute, ich würde sagen. Krass.
1: Wir haben fast gar nicht über Resident Evil gesprochen, ne? Nee, ja, das
0: war so die erste Hälfte Resident <lacht> Evil, dann waren wir immer ja. bei Horror, dann waren wir bei Grenzen überschritten. Und dann haben wir den Verstand verloren. Ja. Vielleicht Aber nehmen wir den die Folge irgendwie so. Nein, aus dem nein, nein, Käschen nein. Ja, also, eigentlich, wir können es ja jetzt quasi hier aufdecken: Diese Folge sollte eigentlich gar nicht um Resident Evil gehen, sondern diese Folge war quasi die Analogie wo wir wieder beim Thema Symbolismus wären, die Analogie zu dem Aufbau eines Resident-Evil-Spiels. Weil am Anfang haben wir nur über Resident-Evil gelabert, da war alles Toppi Und nach und der Hälfte ist es dann den Bach runtergegangen, <lacht> wie jedes Resident-Evil-Spiel. Oh, geil,
1: das stimmt. Aber ich meine, man könnte einer zweiten Hälfte zugutehalten, halten, dass die ja dann meistens völlig, also viel bekloppter ist als die erste. Und das ja. kann ja auch schon wieder ganz charmant werden. Und das ist so ein bisschen, worauf ich bei diesem Podcast hoffe. Zum <lacht> auf Hören jeden ist Fall. Es
0: gut auf jeden Fall, glaube ich. Und das wahrscheinlich auch. Es war super mega unterhaltsam. Ohne Scheiß. Also, <lacht> ja. dass, du, äh, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier jetzt mit uns äh, über zwei Stunden zu quatschen. War nicht nur eine große Freude, sondern auch wirklich, wirklich, wirklich eine große Ehre. Also vielen, vielen lieben Dank dafür, lieber Wolf. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn das
1: für ich dich ist. Ich habe okay zu danken. Ist, es, es war wirklich sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt habe ich ein extrem trockenes Maul, so wie ihr. Ich, äh, ich bemitleide alle Wahnsinnigen, die sich das jetzt bis zum Schluss angeguckt haben <lacht> oder äh, angehört haben, äh, viel eher. Aber ähm, ey, wir können das bei Zeiten irgendwann gerne nochmal wiederholen. Also ich würde sagen, so spätestens, wenn äh, das Vierer. Remake rauskommt. Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, das wird ja sowieso die ganze Welt zocken. Dann oder, wir uns gerne oder wenn es vielleicht
0: auch mal Neuigkeiten zu Silent Hill gibt. Da
1: ist ja jetzt oder, seit letzter ja.
0: Zeit wieder ein bisschen was Ja, zu sehen, ja, ja, ne?
1: ich, ich bin auch der Meinung, irgendwas ist da im Busch. Hab, mhm. haben wir schon oft gedacht, aber ich glaube so allmählich äh, irgendwas passiert da. So dauert vielleicht noch ein bisschen, aber wenn es da was Neues gibt, also ohne Scheiß, wenn ihr mich ja. äh, nochmal einladet, bin ich ganz sicher gerne mit dabei. Ich schaffe mir Drei Stunden frei. <lacht> mindestens. Und, ja,
0: mindestens. Und dann labern wir noch ein bisschen. Nice, sehr cool. Sehr cool. Okay, alles klar. Dann, äh, ja, liebe Kunis, schaut auf jeden Fall mal beim lieben Wolf vorbei. Wir verlinken euch natürlich alles in den Shownotes. Dankeschön, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und äh, komplett durchgehört dann habt. seid ihr richtig coole Kunis. <lacht> ja, auf Coolies. jeden Fall. Die Coolis. <lacht> ähm, also, cool. bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und einen wunderschönen Tag noch. Tschüssi.
1: Bye-bye. Ciao.